1: Le Carréron, saison 6, épisode 19. On n'était même pas sûr d'être en mesure d'être avec vous euh, ce soir, chers amis, parce que Twitch a mis un petit euh, communiqué à l'effet qu'ils avaient des problématiques euh, de connexion pour faire des lives, mais là, on touche du bois ou de l'arborite ou whatever, du composite, euh, parce que tout semble être rentré dans l'ordre. Et euh, je suis très heureux de retrouver. Moi, je, je pars tout de suite cet épisode en vous mentionnant que j'ai manqué beaucoup de. De temps. Fait que temps Je suis pas à jour sur SmackDown, ni Raw de cette semaine, ni Dynamite de la semaine passée. Et, et écoute, je, je, c'est ça. Des fois, on est on est occupé, puis d'autres fois, on l'est moins, puis on a plus de temps. Fait que Je m'en vais de ce pas. Je, je vais commencer par se saluer mon chum G-Central, parce que... T'as volé, volé le show la semaine passée. Euh, Raconte-moi, puis on, on, on va aller dans les détails de SmackDown, évidemment, parce que messieurs, vous étiez là tous les deux, mais euh, on, va, on va présenter ça sur nos médias sociaux. Mais euh, Riddle a tenu le titre, euh, la ceinture du Carréron. Raconte-nous ça.
2: Ça, là, c'est aussi simple que de le croiser sur un coin de rue. Ah ouais? Donc, ça s'est à peu près forcé comme ça. Je suis arrivé un peu tôt euh, au centre-ville, fait que je suis en autour du centre ville puis je me suis dit bon, je vais sûrement croiser des gens que je connais. Mais quand je parlais de gens que je connaissais, je ne pensais pas tomber sur lui.
1: Ouais, wow, wow, euh, ouais, là, c'est ça. Il avait wow.
2: l'air chercher l'entrée. Je me suis rendu compte parce que bon, il y a une couple de personnes qui s'attroupaient autour de lui. Hmm. Euh, Riddle, un gars super sympathique qui n'a pas dit non à personne. Wow. Qui a pris, qui a pris le temps pour tout le monde. Euh, J'ai pris un petit 15 secondes de son temps le temps d'une photo. Il euh, a, a accepté de tenir la belle du Carrero.
1: Très moi, nice. ça a fait de mon affaire. Très très nice, très nice. Il était pas, euh, il était pas en train de faire du Fort là, hein?
2: Non, non, <rire> pas. Euh, je pense qu'elle
1: aurait fait ça de façon plus discrète. Ouais, là. Ben, oui, je te taquine. Là. Mais, mais c'est vraiment euh, Il n'a cool. pas enlevé ses lunettes de soleil non plus. Là. Non, non, non. Mais ouais, ouais, je comprends. Il n'y a peut-être pas encore eu le temps de, de se mettre les gouttes des yeux des Four Horsemen. Mais on ne parlera pas de ça de suite.
0: <rire> <rire> hey, uh, Steve Sauvé, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va, ça va comme un gars qui a eu une grosse dose de lutte, c'était le fun. Euh, J'étais ouais. avec mon Tom JC, on a, on a profité pour aller manger un bon souper à la cage au sport du Sandel. Ah, euh, cool, cool. On a vu, J'ai vu plein de monde, j'ai salué du monde, des salut Steve, j'en ai tellement entendu cette soirée-là. Puis, Marc, yes. JC, il faut que je vous compte de quoi, ah, ouais. dans l'entrée du Coréron, au Sandbell, euh, mon voisin d'à côté de moi là, euh, que je connais pas était là avec ses deux kids et ses kids avaient des masques des, des affiches, ils ont acheté euh, de la merch, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait il ne connaît pas la AEW pour lui ça n'existe pas là. Ah ouais, hein? ouais. parce qu'à un moment donné je commence à parler avec puis je dis elle devant un des gros connaisseurs de lutte pis des choses de même. Pis il me dit non, il dit nous autres, euh, il enregistre la lutte. De ce qu'il m'expliquait, dans le temps de l'école, il enregistra pis ses enfants l'écoutent dans la semaine par petits segments. OK. Et, euh, à un moment donné, il dit, tu sais, il dit là, il dit On aimait bien gros Chris Jericho mais il dit il lutte plus pis tout. Pis là je suis comme qu'est-ce qu'il lutte plus. Pis là, là, j'ai fait comme ben, Il est à la EW. pis Là, lui, il connaît pas EW Fait que là, je me suis rendu compte que le casual fan, là. Ça n'existe pas, la IW pour lui.
1: Waouh, wow, Là, tu parles de 1, là. Tu sais, ça veut pas dire que... Je comprends ce que tu essayes de dire, mais là, le casual fan, c'est pas tous les fans qui savent pas qu'elle est. Peut-être pas
0: toutes, mais si je tombe sur un, il ouais. y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est sûr. Euh, tu
2: sais, moi, je pense que ça va... Il euh, y a peut-être un manque de visibilité au niveau francophone, mais on sait que ça va changer à partir de ben, ce soir.
1: Voilà, oui. exactement. C'est ça, l'autre là. Tu
2: sais, parce que, bon, euh, on sait que Ra a une diffusion en français aussi, donc ça va chercher un public francophone. Euh, ouais. qui l'écoutera peut-être pas aussi autant en anglais et peut-être des enfants qui comprennent pas l'anglais justement, euh, vont favoriser ça mais euh, la AEW à partir de ce soir, c'est sur RDS en français Effectivement,
1: mais... Non, il y a une affaire sûr. Il a, Ben, Excuse, je te coupe une seconde. Il y a une affaire qui est sûre, Steve, c'est que je suis d'accord avec toi que l'awareness de la IW, il est bien plus bas que la, la I. Là. Ça, ah, aucun, vraiment, vraiment. Aucun doute là-dessus. Là. Tu sais, je ne veux pas... Je, je, je ne ben, pas t'ostiner, je veux dire, parce que je fais ouf, juste attention ouf. de ne pas généraliser, mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, je veux dire, des, des messieurs comme lui, tu sais, il y en a d'autres. Il ça, y en a, a d'autres, c'est
0: clair. puis, tu sais, c'est vraiment... Ces fans-là que la WWE veulent conquérir, parce que, hey, lui, là, il a acheté des t-shirts, il a acheté des ceintures en plastique à ses kids, il a acheté des billets. Tu sais, c'est eux autres qui sont payants. Tu sais, c'est pas un gars comme moi qui a, il a pris un Pepsi dans la soirée puis il a regardé le show, là. Non, non, c'est sûr,
1: c'est sûr. Ils veulent rien
0: savoir de Twisty. Non, non, c'est clair. C'est <rire> clair. Ouais,
1: tu rien savoir de moi. Ils m'ont même pas pris comme extra, SmackDown. <rire> ouais, c'est ça.
2: Je, je vais te donner l'exemple du manque d'awareness de l'AEW, peut-être euh, de notre côté de la frontière. Là. Euh, le show à Toronto, là, il sera pas au Scotch Bank Place. Là. Non. Il va être au Coca-Cola Coliseum, qui est un plus petit taréna. Ah oh, non, c'est ça. Mais ça,
1: ça c'est de la bonne business, c'est correct. Ouais, c'est avoir... wise, c'est Oui, t'as meilleur avoir une petite petit salle pédrable, pleine. C'est ça, exact. exactement. Ouais. Mais, mais, mais là, OK, avant qu'on ait des actualités et tout le kit, là, Contez-nous ça. Euh, D'ailleurs, j'en profite, euh, je, je, je salue. Euh, oh, Wawa wow qui ça faisait un temps, il Me semble qu'on n'a pas vu chamane de laval qui nous salue. Jason euh, euh, Chol, Chris. Ben oui, c'est toi. Euh, Puis euh, Guillaume euh, qui dit, euh, j'ai vu plusieurs stories sur Instagram de, de Riddle avec des fans. C'est cool de voir ça, effectivement. Euh, tu sais, ça fait partie. I, là, je comprends là que c'est partout pareil. Puis que tu sais, c'est la responsabilité des, des workers, tu sais, de d'être près de leurs fans. Puis tu sais je veux dire, mais haï, là, je le sais que, tu sais, c'est pas, pas exigé, mais tu sais, ça fait partie du protocole. Tu sais, quand t'es autour de l'arena, puis tout le kit, tu sais, puis que t'as du monde qui veulent, euh, tu sais, là, il y, y, y en a eu des aventures, puis des histoires. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire de Scott Hall à un moment donné qui avait envoyé promener un père avec son petit gars parce qu'il voulait avoir une signature. Euh, tu sais, ça, c'est des affaires qui sont sont plus, euh, sont plus tolérées. Mais là, es allé manger à Cage au Sport, tout le kit, comptez-moi, votre veillée à SmackDown, vendredi va
0: Tu commences ça, mon JC? Ben, vas-y,
1: Steve, vas-y.
0: OK, ben, euh, on se rend justement à Cage sport on prend une bonne bouffe, on rentre euh, un petit peu d'avance. On a essayé, là, euh, de voir... Le de... Moi, je fais tout le temps ça quand je joue dans un show de lutte, là, je t'aute l'ambiance, la, la crowd, comment elle est. Puis là, j'ai fait comme on va avoir du fun cet asseoir parce qu'il y a une ambiance de feu. Euh, Smackdown commence euh, ben non avant Smackdown on a eu un dark match opposant euh, le Nakamura ouais Nakamura contre qui est qui luttait Nakamura on s'en calisse <rire> c'est ça mais ça c'est Na... <rire> ça c'était lui puis euh, Nakamura a pris ça en tout cas on commence SmackDown. Euh, moi, je, écoute, Martin, il faut, faut je t'indique de quoi. J'ai Jacob qui était avec moi. Jacob, c'est le, le fils d'un de mes couples d'amis. Jacob est un enfant différent. Okay. Jacob voue un culte incroyable à Zach Patterson parce que il, quand il est venu me voir lutter, Zach était là, puis Zach est le champion de la fédération. Donc, pour lui, Zach Patterson est le gars le plus fort au monde. Okay. Ronda Rousey commence sa promo. La police arrive pour l'arrêter. Qui, qui personnifie un policier? Zach Patterson. Ah, oh, ben, Là, j'ai oui. un je, jeune de 12 ans avec moi, là, que lui, il capote. Ben, j'ai dit que non, Zach Patterson n'était pas là, puis là, il vouait, là. Écoute, ça valait, juste ça, là, ça valait mon prix d'entrée, qui me dit, t'es bien menteur, toi, y est, là, Zach Patterson. Pis, non, bon. ça, c'était vraiment drôle. Après ça, on a eu que... Toxic Attraction, qui ont battu Natalia, puis euh, Sonia Deville. Toxic Attraction, c'est des filles d'NXT. Mm
2: -hmm. qui... euh, Gigi
1: Darlin puis une autre. Le fameux tournoi qui... de pour les titres par équipe féminin. Qui
0: d'ailleurs ont pris la place de... Comment elle s'appelle? La Lion. La euh... oh, ouais, okay. Lion. Euh, Puis, écoute, ça, c'est confirmé à 100 millions de pourcents. lion ne pouvait pas être à Montréal parce qu'elle n'est pas adéquatement vaccinée pour rentrer au pays par avion. Ah oh ben, je... ben!
2: Tout comme les autres qui ne pouvaient pas venir au Canada à, à cause des débats juridiques de Jake. Ouais.
0: Hey, Mais là, là, ça, là, ça va être un autre dossier, les gars. On ouvre tout ce dossier-là tout de suite? C'est bon,
3: maintenant... que
0: Parce que j'ai fait une recherche, moi. Euh, quand les Housseaux, je me suis aperçu tu n'étais pas là, puis que là, finalement, c'était à cause des, de leurs antécédents judiciaires et tout ça, je suis allé voir l'Angleterre pour rentrer là et tu dois avoir un casier judiciaire vierge et surtout, ne pas être euh, sous sanction actuelle, comme Jay Housseau, lui, il euh, attend un procès là, pour conduite avec les facultés affaiblies, ouais, ouais, ouais. Ce qui peut expliquer pourquoi qu'à date, ils ne se font pas sa carte à Cardiff. Ah ben
1: oui, c'est sûr. S'ils si, 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 si peuvent pas avoir. Euh, s'il faut qu'il y ait s'il euh, faut, si faut soit sans casier. Euh, c'est ben, sûr. Que là, que là, ils vont essayer de débattre. Que, mais c'est parce que lui, il n'est pas ses premiers premier déboires. Ben là, oui,
0: puis surtout que s'il si, si n'est pas encore sentencé de son procès, tu ne peux pas quitter le pays, à ce ben moment Ben
1: non, c'est ça, là. Parce que, ben, est-ce qu'ils vont essayer Est-ce qu'ils vont essayer de faire valoir le point, genre que. Euh, vu qu'il n'a pas été sentencé, sauf que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il me semble qu'il y a eu d'autres déboires avec la justice, lui-là.
0: Oui, ouais, il y en a eu d'autres, puis là, je sais qu'au Canada, il ne pouvait pas rentrer, okay. puis je suis allé voir, c'est okay. ça, l'immigration euh, en Angleterre, et ça semble être encore plus sévère qu'au Canada, ouais, ouais. donc ça l'expliquerait pourquoi il n'y a pas de combat de championnat par équipe sur la carte à Cardiff. Bon. On ça va te changer, je souhaite au gars, là, mais à un moment donné, il faut que tu payes pour tes erreurs. Voilà après ça, premier gros pop de la soirée Martin, euh, on a Roman Reigns qui est dans sa loge puis euh, Samy Zayn va le retrouver Samy commence à y parler euh, c'était dur à entendre tellement que le pop était, était bon Puis Samy ce soir-là a eu un shine incroyable parce que qu'il euh, est chez eux, le monde c'est lui qui veut le voir euh, c'était vraiment le fun hein, JC ce bout-là avec Roman
2: ben, écoute, c'était vraiment excellent parce qu'il y avait le côté comique de la chose aussi où t'as Sami qui bash sur Jay Uzo devant Roman Reigns. Puis là, Roman Reigns a l'air d'avoir plus besoin de Sami parce qu'il est tout seul. Euh, donc, mais c'est ça, il tu sais, fait qu'il faut qu'il fasse avec. Mais, euh, ceci c'est ça, t'as Sami qui bash sur Jay Uzo sans trop se rendre compte de ce qu'il fait en même temps. Puis, euh, mais c'est ça. Oui, il y a eu un gros pop les segments backstage comme ça, euh, pour avoir été à plusieurs euh, événements télévisés de rock, du tu fais un exemple au Sandel, euh, c'est toujours plus compliqué l'audio. Oui. Euh, même Ronda Rousey au début, sa promo, ça sortait pas.
1: Oui, oh, puis là, puis... Ça, ça, ça devait être. Euh, tu sais, c'est sûr que tu dis l'acoustique d'un show de TV et d'un Arena, c'est deux affaires complètement différentes. C'est
2: exactement ça. C'est filmé pour la télé. Fait euh, c'est ça. Ouais, écoute, c'est un excellent segment. D'ailleurs, oui, la foule, réagit a réagi très fort à sa mais on n'a pas fini de parler de Sam. Non, je
1: vais juste. Euh... Euh, Donnez-moi une seconde, les gars, si ma caméra fait des flickers. Je vais juste faire de quoi super vite. Voilà, ma grosse face. On va voir si ça, ça règle l'affaire. Bon, parfait. Désolé pour ça.
0: Puis on a eu euh, une porte qui est ouverte euh, pendant SmackDown Parce que Roman. De même, de nulle part, il demande à Sami, c'est quoi ta relation avec Kevin Owen? Puis là, t'as Sami qui dit, ben, on, on, on se parle presque plus, on n'a plus vraiment de contact et tout ça, parce que, je vous le dis, boys, moi, avant la fin de l'année, je vous prédis Kevin puis Sami, champion par équipe de la WWE. Ah. Mais
1: ça, cest comme le retour de Bray Wyatt, ça? Ou euh... Euh, je te dirais que <rire> ça, c'est probablement plus <rire> oh, sûr. Ouais, genre que Bray Wyatt. <rire> non seulement, je suis d'accord, mais j'espère que tu as raison. parce qu'on va être écœur, hein?
0: après ça, on a eu un segment qui était, sur, selon moi le segment de trop de SmackDown, et trop euh, mm. qui sont arrivés, ils s'en ont pris un maximum euh, male model il y a eu un petit échange, pour on le droit à un show de rap qui finissait plus de finir là. Euh, moi puis là, c'est là que en le réécoutant, je m'en suis aperçu le show faisait déjà 35 minutes de passé, puis on n'avait pas eu vraiment de lutte, là, à part le, 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 le tag team par équipe que tu sais, c'est le genre de match que t'as autre qui finissent parce que t'es pas là pour ça, là. Mm -hmm. Puis, euh, non, ça, là, mais on a eu le combat sûrement de l'année à WWE après ça, qui était un five-way un, euh, un five entre Seamus, Sami Zayn, Happy Corbin, Matt Capmos et Ricochet. Le gagnant avait euh, un combat de championnat à Clash of the, at the, the Castle incroyable
2: oh, le championnat de concert, hein? ouais c'est ouais.
1: ça pour la IC Belt c'est ça je me rappelle
0: ouais puis euh, écoute 35 minutes de match euh on pouvait même pas s'apercevoir qu'il s'en allait en pause publicitaire pendant le match tellement que l'intensité n'a euh, jamais lâché c'était fou Samy le monde était en arrière de lui comme ça se peut pas euh Écoute, mais après ces 35 minutes-là, là, là, tu vous sentais que la foule avait donné une grosse part d'énergie parce que ça a été comme un genre d'entraque, hein, genre JC. Tout le monde a fait. Tu as combat comme... de Liv Morgan? Euh, non, <rire> je te parle d'après. Hey, euh, tu ne te les... pas
1: ma belle Liv, OK? Non,
2: non, ben, non, non, j'ai pas de problème avec la belle Liv. Je te dis juste que son combat contre Shady Blackheart, on va en revenir. On va oh, en
0: reparler. Oh, on va ah, en oui, revenir. Euh... <rire> Parce qu'après ça, euh, après le Five Way, on a eu les Viking Riders là, qui ont euh, organisé dans un clip vidéo la cérémonie funéraire pour the New Day. Euh, après, on a eu Liv Morgan qui a battu euh, Sadzi. C'était mauvais, là. C'était vraiment mauvais. Et vraiment,
1: euh, quand, quand Liv Morgan a eu un mauvais combat, là, ce qu'on voit, là, c'est green, c'est green c'est des manques souvent des, des manques d'expérience, c'est pas fluide c'est ouais. choppy je, je
2: veux juste préciser parce que j'ai vu le combat aussi c'est pas Liv qui a pas été bonne dans le combat non, non, c'est pas non, les, non, non, mais les, moi, moi, ça, les là... qui ne pas.
1: Ouais ouais mais moi, moi ça, là, Steve il y a la meilleure manière de, de le dire, tu sais, le combat va être aussi bon que le moins bon des deux « workers ». Oui, Mais, tu sais, mais c'est ça. Mais moi, je m'excuse, mais, tu sais, deux dans le ring, puis c'est correct, tu travailles ensemble, là, tu sais, euh, euh, là, je ne veux pas faire des comparatifs, là, c'est juste pour le besoin de l'exemple que je veux donner, mais, tu sais, les grands « workers », ça arrive pas, ça. Tu sais, ils vont, vont prendre là dessus, pis tout, pis livre. Je fais juste dire qu'elle n'est pas rendue là. C'est tout. Est ah, tout elle n'est pas là c'est Rien que ça, je dis, moi, je la trouve jolie. Je, la trouve, euh, je trouve que c est, c est, du côté des filles, c'est certainement une de celles qui s'est le plus améliorée en 2022. Mais, tu sais, c'est ça. Quand, quand ça marche pas, ça marche vraiment pas. Là, fait que, mais quand avec, avec une bonne worker, tu sais, puis même avec Ronda, qui est pas la plus expérimentée, c'était correct. C'était pas un grand match. Mais je dis il y a pas eu d'histoire euh, un peu euh, comme ça a dû se passer à SmackDown,
0: je m'imagine. Après ça, on s'en allait au segment final entre Roman et Drew McIntyre, mais ça a commencé un... avant, quand que Drew arrive pour, ben quand que tu vois Drew dans le vestiaire qui met son manteau, en arrière du manteau il y a un sablier qui mm -hmm. est en train de couler. Fait que là, tout de suite, euh, moi, j'ai pensé que ça y est, Karrion Kress va arriver. Pis, euh, mais non, ça, c'est pas arrivé. On a eu euh, une confrontation là, entre Roman et euh, Drew. Roman, il est over as fuck, Martin, comme ça se peut pas. Ah ouais, c'est lui le top. Euh, c'est lui euh, le big dog. Là. Fait,
2: le, le pop que Roman <rire> a eu à Montréal euh, a pas affaire de jaloux non plus. C'était... Euh, il y a eu une très, très belle accueil euh, de la part des gens Voilà, temps, moi,
1: euh, je... je, je tu sais, c'est... le, le, le comment je vais te dire ça? Le heel turn, c'était ce qu'il fallait. Puis là, il est exactement où il doit être. Et c'est oh parfait. Ouais. C'est parfait. Son work rate ouais, est bon. C'est un bon athlète. Ses promos sont meilleurs. Euh, il, non, non, il travaille super bien. Il rien à dire contre Roman Reigns. Vraiment écoute, rien.
2: Il prend le micro. Il prend son temps. Ouais. Montreal, annonce le demi. La foule est en délai.
1: Oh c'est vraiment over ça, cette call -là, là, vraiment oui. C'est son c'est son euh, c'est son c'est son Austin three says I just whooped ou, uh, that, That's the bottom line là. Tu sais c'est 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 ça
0: là. là c'est ça qui. Euh... <rire> avance. même Ouais. Ouais. Puis avant la promo... Euh, écoute, euh, encore une fois, parce que pour ceux qui ont jamais vu des shows de lutte, je, vous avez remarqué, la toile est toujours belle. Donc, euh, pendant les pause publicitaire, ils changent la toile. Mm -hmm. Puis ça, ça a servi. Parce que... Quand ils ont fait la promo, Drew puis euh, Roman, à un moment donné, euh, ils en viennent au coup parce que c'est obligatoire. Roman, euh, Drew prend le dessus, il vient pour placer euh, son kick... Qui qui sort dans tout du ring? Sammy Zayn. Parce que Sami, quand il était le temps que tous les gars arrivent pour changer la toile, il faisait partie de ces gars-là. Avec un beau petit capuchon sur la tête, kawaii, ça se fait vite, glisse en dessous du ring. Mm -hmm. Puis il y a le Q, let's go, tu sors. Fait il pousse Roman et c'est Sami qui se sacrifie, je pense, pour une deuxième ou une troisième semaine en ligne pour pas que Roman mange de coups. Et, euh, Smackdown finit de même. Mais Sammy est encore dans le ring. Il est couché. Là. On est plus à TV. Roman est parti. Drew est parti. La musique de KO à part. Kevin Owens en vient. Il est annoncé contre Red Bull. Puis euh, finalement euh, ça a été un ben ils ont eu un, un bon échange Kevin et Sammy. Ça finit que Kevin disait à Samy qu'il savait qu'il était bon de même, qu'il aime euh, Des gros hugs, parce que Reddoll est venu lui faire faire des hugs. Et ils ont été attaqués par Pete Dunn euh, comment il s'appelle l'autre? Euh, ah l'autre dans la gang à Sheamus, là? Oui, j'oublie son euh, nom, mais.
2: Butch, butch l'autre. Ouais. c'est ça. Euh, il avait red euh, Riddle contre Kevin Owens cependant euh, quand ils ont buté ça ils n'ont pas pensé qu'à Montréal euh, les euh, KO sortiraient clean
1: ben non c'est ça ça a arrêté fait ce
2: ce combat-là perdait beaucoup de sens que, en début de show euh, ils nous l'ont annoncé que ça deviendrait un tag team contre ces deux gars-là justement ouais. euh, mais ben euh, moi je suis venait... ah vas-y vas vas excuse-moi
1: non 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 vas-y vas-y on là.
2: venait au combat de Saint-Misagne. 35 minutes, Steve en a parlé. C'est 35 minutes avec du rythme. Avec de l'énergie. Des spots incroyables. Sammy qui, était, qui a été mis au vert par tout le monde. The Happy Corbin euh, qui, euh, qui a fait un job incroyable. Je ne jamais sur Happy Corbin. Mais je l'ai tellement trouvé bon ce soir-là. Ça a été incroyable, encore une fois. Euh, Madcap, Seamus, le vétéran qui lui s'en va affronter Gunter dans un combat pour homme seulement à Clash of the Castle. Euh, mais dit, ça se dit, c'est ça. Je pense que c'est euh, justement Happy Carbon qui a pris le pin. Donc, Sami a eu un combat de fou. Il a été protégé dans, euh, à, à, parce qu'il ne gagnait pas le combat. Puis, il a été mis over as fuck. Euh,
1: question de, de Wawatatawao qui dit euh, Est-ce que vous pensez que euh, Roman va avoir un face turn bientôt Moi, je pense que non. Là.
0: Non. Peu si pas? on veut. Si Roman Reigns a. Fait sa place à la WWE. Parce que, ils nous l'ont poussé dans la gorge. Hein, oh, ouais, C'était un peu comme Sina dans le temps. Oui, puis ils ont trouvé que Roman, bad. Écoute, moi, je pense que Roman, aime-les, aime-les pas. Le but de Roman Reigns, du personnage, c'est de une émotion. Puis présentement, c'est ce qu'il fait. Garde même, touche à rien, ça va bien. Je, je me souviens, je suis super content aussi de, de voir euh, Samy dans un programme
1: euh, qui implique le champion, là, parce que ça lui donne du bon, bon airtime à la TV, puis tout. Puis, tu sais, ça, ça permet beaucoup d'exposer son très grand talent. Là. Mais euh, je suis content. Puis, j'ai hâte de voir où c'est que ça va mener. Mais moi, je, 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 je n'ai jamais parlé en ondes, mais je ne sais pas si vous vous souvenez parce qu'on en a, a parlé, on était offline, je pense. On se préparait pour un show on, du coup, on se shootait de la bullshit. Puis, euh, moi, j'en ai une idée de programme pour. Euh, si c'était n'était pas ça qui s'était passé, l'idée que j'avais eu moi, là, de, de, de programme pour, pour Samy, ça aurait été qu'il mette avec Austin Theory. C'est tellement par. Tu sais, Mouthpiece, euh, Chicken Shit Heel, avec lui, là, qui fait de la. De la euh, tu sais, qui, qui, qui dérange l'adversaire, puis tout le kit, il peut worker pareil, tu sais, il pourrait avoir du tag team, des affaires comme ça. Puis, tu sais, le volet, conspiration, puis toute la. Ah, c'est quand qu'on parlait de son passage à Stone Cold.
2: Oui, exactement. Pis, On euh, tourne ouais,
1: ouais, c'est ça. Pis, moi, je le vois tellement avec Theory. Là, je ne sais pas pourquoi. Il me semble que la chimie elle serait vraiment fucking naturelle. Mais, pis, mais là, il est avec Roman. Il ne touche à rien. Là. Mais, non, moi, moment, je le mettrais ça. là. C'est là que je le verrais. Là, là, ben, là, Austin Theory, Conspiracy Theory, tout marche. Là, tu peux faire plein de ah, plein, C'est génial
2: cette idée-là. C'est génial. Y a, y a, ça. Ça,
1: ça, ça connecte à tous les points de vue. Puis Theory, c'est un bon. Worker, il n'y a aucun doute là-dessus. Mm,
2: mais tu... Samizane, là, c'est la boîte de Pandore au-dessus de, du Bloodline en ce moment.
1: Oui, oh, c'est ouais, ça. Est... Ton les pas de là, là. Il est à la meilleure place qui peut pas être. Mais
2: le segment hors euh, show de SmackDown a été publié aujourd'hui par la WWE sur leur compte TikTok, où on voit la réconciliation de Kevin Owens okay. et Zayn. Donc là, eux autres, ils le mettent sur Internet. Oui. Fait que là, c'est sûr que ça va aller de l'avant, parce que naturellement, Kevin Owens, ce qu'il dit là-dedans, c'est que t'es trop bon pour être la bitch de Roman Reigns.
1: Ah, ben là, il pourrait rendre un programme avec les shows là, tu sais, voilà. Parce que ben Roman... Oui, si euh, c'est là
2: que ça s'en Roman,
1: va. il n'est pas... Tu sais, il n'y a pas d'affaire à avoir une fiole avec là, rien contre Sami, mais tu sais, là, si tu veux, tu sais, tu veux remplir un aréna, tu sais, tu pourrais peut-être faire un, un, un house show Sammy Roman, mais tu sais, Roman, il est supposé là, le détruire en cinq minutes, Sammy, là, tu sais, c'est... Samy, c'est le gars qui va faire... Moi, c'est le mec, je le vois. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas un bon worker. Mais tu sais, Samy, c'est le gars qui va faire gagner le gars qui n'est pas supposé gagner. Mais c'est pas le gars qui va donner un, 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 un gros match. Ben, c'est un, ce un qui en fait match. un
0: excellent worker. Voilà, exactement. Ben, moi, je pense que Samy Zane et le, et le Dolph Ziggler des années à peu près 2012-2013, quand Ziegler, tout le monde voulait travailler avec parce qu'il bombait pour tout le monde. Ouais. Tout le monde paraissait bien quand il travaillait avec lui. Ah non, pour ce
1: qui est de bomber je pense que Samy est moins athlétique que Ziegler, là, mais je, je, je peux voir l'analogie, la, la, je, je peux voir la comparaison. Oui,
2: ben c'est ça, mais il y a un cas de relief autour de Samy Zeng ouais, qui ça. est très intéressant.
1: C'est ça. T'sais, Ziegler, c'est plus un worker worker là, que Sammy. Sauf que Sammy, ben, il torche, il glurture le mic, même pas proche, là. Fait que,
0: oh oui, puis un... là, ce qui était intéressant aussi, c'est que la WWE était à Toronto, à Québec, mm. à, à Kingston, euh, à Ottawa. Parce qu'à Ottawa, euh, le show a fini que Theory a mangé un stunner de Kevin Owen. Puis à Kingston, également, ils, ont, ils étaient là, KO, et ça finit aussi de même, que Thierry mangeait un, un stunner. Puis tu vois, lundi, Kevin Owen travaillait clean à Ra.
1: Ah non, ouais, mais là, il était chez eux, tu sais, c'est un peu normal, là, ouais et puis
2: écoute, on va en parler même de avait pas voulu,
1: Même s'il n'avait pas voulu, tu sais, être face, c'est pas le choix, C'est comme, comme les rougeaux, quand il bouquaient au aux states, puis ils citent. là, tu sais, tu ne peux, ouais. peux pas mettre euh, les rougeaux heal.
2: Parlons-en de Monday Night Raw, parlons-en de Kevin Owens, qui a répondu au Open Challenge de Chad Gable, qui est un gars que je vous dis depuis quelques semaines qui est très intéressant à regarder. Le,
1: euh, avec Brock, c'est le plus amélioré cette année, je trouve.
2: Et puis, euh, son, il a fait euh, une bonne promo de début pour l'Open Challenge. Puis là, tu as le fighter Kevin Owens qui répond à ça, puis ça. Ça a donné un excellent combat.
1: Bon, c'est sûr que KO, tu tombes te trompes pas. Moi, je ne peux pas commenter. Je ne l'ai pas vu. Je vais tout me rattraper là-dessus probablement demain. Là, mais euh, ben, pis, tu vas te dire il est un peu tard. Tu ne pourras pas en parler dans le corps et rond. Non, non. C'est parce que j'aime ça, la lutte. On ne l'admirer.
2: Regarde le 5-8 Smackdown. 35 minutes de, de Ah, de ah de ouais, c'est sûr investir, je vais regarder ça.
1: Faut que je regarde Raw Smackdown puis Dynamite. Je okay. vais être en arrière de deux Dynamite, en fait. Fait que. Ben, de la lutte. Ben, de la lutte. Puis là, OK, chacun votre tour. Je commence avec toi, J'ai ici euh, sur 10, votre expérience. Puis là, je parle pas du show de TV. Votre expérience d'Alas McDonald, pis tout sur 10, ton score, c'est quoi?
2: Écoute, mon score, c'est 9,5. Puis le point 5, c'est parce que le gars, en arrière de moi, il m'a renversé sa bière dans le tour.
0: <rire>
1: ah, ben, tabaslac.
0: c'est. <rire> non, non, ça, c'est drôle, là. C'est vraiment drôle. Ben là, parce que pas drôle, non, non, c'est que, <rire> que pendant le show, moi puis écoute, on était assis peut-être à une quinzaine de, de personnes, moi puis JC, puis la seule affaire que je vois, moi, c'est sa casquette. <rire> là, il me dit, il m'envoie un message, un mot d'église, un blasphème, le gars en arrière de moi, il vient de me renverser ma bière, mais moi, je me retourne, mais moi, je suis persuadé qu'il a renversé sa tête, mais là, je vois encore la casquette, là, je le compte à ma fille, puis ma fille dit, bon au moins, il y avait sa casquette se protéger.
1: Ouais, mais euh, c'est pas moins frère je... dans le dos, là. Non, mais
0: pour finir, l'expérience oh. W
2: W l'expérience SmackDown, la foule. Premièrement, il y avait du monde, il y avait du bruit. Je, on, on, on sentait l'émotion, on l'a bien vécu. Euh, les gens étaient contents que ça revienne.
1: Oh, Alors, non, ça faisait sûr. quand
2: même longtemps. Ben ça, ça place... ans.
1: Ah, tu et veux dire, OK, ouais, ouais, à Québec, là. Un, ah.
2: un, ouais, c'est ça pour un show télévisé euh, et tout à Montréal, je parle Et, euh, c'est La foule est en délire. Une expérience
1: parfaite, je te dirais. Bon, fait que 9.5, Steve Sauvé, ta note.
0: Euh, écoute, pour être très généreux, puis je vais m'expliquer. Moi, je suis un fan de lutte. Je veux voir de la lutte. J'ai vu trois combats en deux heures. Euh, je vais avec un 7.5. Ça, c'est la faiblesse de SmackDown, par exemple. Puis, les boys, j'étais jaloux de voir à Québec qu'ils ont eu deux heures et demie de show non-stop avec des maudits bons combats. La seule chose que je trouvais triste, c'est qu'il y avait 5000 personnes au centre Vidéotron. C'est ordinaire un peu. Là. Ouais, mais tu sais, tu veux t'sais, build a town, tu
1: sais. c'est. Ouais. Puis euh, WWE
0: là, a annoncé qu'il était le 29 décembre 2022 à la Place Belle à Laval. Euh, ça allait être annoncé pendant SmackDown. Les billets sortent prochainement j'ai hâte parce que moi quand je suis allé à Laval j'ai eu un maudit bon show c'était vraiment cool ça va être le fun ça va être le fun c'est sûr
1: c'est sûr que les house shows tu vas avoir plus de luttes que d'un TP tu
2: vas aller chercher un 8-9 combats facilement
0: moi en conclusion tu m'accèdes je pense que la foule de Montréal a envoyé un message très très clair à la WWE qu'on est mûr pour un pay-per-view
1: ah ça écoute moi j'ai tellement hâte que ça arrive sauf que tu sais la, la problématique de faire un pay-per-view à Montréal, elle va toujours être la même. Tu le fais où? C est, c est parce que ben, tu bah, peux faire. Oui, ouais non, je comprends, mais moi j'aimerais ça avoir. Minha, c'est impossible. SummerSlam, c'est impossible. Survivor, c'est je m'en sac. Fait qu'il resterait le Rumble. T'sais. Moi, si j'avais à choisir un pay-per-view du Big Four qui pourrait avoir lieu à Montréal, parce qu'il y en a eu des pay-per-views à Montréal, mais il n'y a, a pas eu des, 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 vraiment... Il ben, y a eu, évidemment, Survivor Series, dont on va se rappeler longtemps. Il ben, euh, y a eu
2: No Way Out en 2004, ouais. je ne
1: me trompe pas, puis Breaking Point en 2009. Bon, tu vois. Fait que moi, je, moi, en tout cas, si on avait euh, une pétition à partir, là, ça serait que le, le Rumble soit à Montréal. Moi, le Rumble, là, écoute, c'est sûr que là, je passe... Ça tombe à ma fête. C'est mon, mon pay-per-view préféré après Mignot, là, bien sûr, mais tu sais, euh, c'est mon pay-per-view préféré pour la formule. Hey, ça serait cœur. Hein, Je pense que j'irai casser la gueule au Green Shirt Guy là, pour avoir sa place. Mais ah! euh, ben non, ben non. Fait que, fait que somme toute, on va dire une moyenne de 8 points, quatre choses euh, entre, entre vous deux, messieurs. Merci euh, de ce beau petit récap. Là, ce qu'on va faire, on va faire une très courte pause audio, puis on va faire le tour des actualités avec vous, chers amis. Ah! c'est réglé les boys je joue avec ça parce que on s'en doutait mais en même temps on attendait toute la confirmation Johnny Wrestling, Johnny Gargano est revenu à WWE par la grande porte, il est pas parti du côté du susson du fondu du popsicle fondu il est, à, il est au sein de la WWE Puis euh, je ne sais pas par exemple si quand, il n'y a, a pas eu de développement à côté de sa conjointe par exemple là. C'est juste lui.
0: Moi, j'ai rien entendu, mais remarque que j'avais même pas entendu que Gargano revenait. Ah, oh. oh, ben. Oui. J'ai vraiment ben, été surpris là, lundi. Là. Ah, ouais, Il y ben avait, moi, il avait des rumeurs
2: euh, que moi, j'avais vu dans les dirt sheets euh, disant que Sean Michael avait été mandaté pour euh, contacter Johnny Gargano. Bon, ça, ça, ça vient des dirt sheets. Ça, on en prend, on en laisse. Mais j'avais vu des choses du genre. Euh, mais son comeback euh, à Monday Night Raw lundi, ça a été parfait.
1: Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, là, dans les, dans les. Comment je vais dire ça? Dans les gars de ce format-là, moi, Gargano, c'est mon préféré.
2: Ouais. Puis en même temps, en, en ce moment, ils vont le faire feuder avec Theory, justement. Euh je pense que c'est le meilleur gars pour faire une feud à long terme avec Thierry. Oui,
1: ouais, ouais, absolument. absolument euh, Autre nouvelle, évidemment, qui, a, qui émane du passage de Raw à Toronto. Euh, Edge a affirmé que c'était sa dernière run, dernière année. C'est l'année prochaine, lors du passage à nouveau de, de Raw, ou en tout cas de la I à Toronto, qu'il comptait prendre sa retraite. Donc, il veut fermer le fermer livre à la maison, comme on dit. Puis, euh, écoute, moi, je... je Merci. Tu sais, je... Je ne sais pas comment dire ça, parce que je veux rester poli, parce que je respecte bien gros Edge comme worker, mais tu sais, C'est un aîné de trop. C'est ça, voilà. Ben, ça, non, j'aime pas ça dire ça. On va voir ce qu'il va faire, mais tu sais, moi, en ce moment, là, surtout avec l'espèce de, de, de pétard mouillé qui a été Judgment Day, puis des circonstances dans lesquelles ça s'est terminé, tu sais, vraiment, là, tu sais, un pet sauce, là, vraiment, littéralement, ben, tu sais, je comprends le gars, tu je comprends le gars de vouloir partir sur un plus gros bang que ça, là, tu sais, pis de laisser quelque chose d'un peu plus euh, significatif que, que cette affaire-là, fait que alors, je respecte sa décision, mais c'est sûr que... Ce qu'il avait de mieux à nous donner, il nous l'a donné depuis son retour, je pense. Ah, ah, c'est
2: évident. Euh, pis, mais je pense que là ça va lui donner l'occasion de prendre la retraite comme il l'aurait aurait voulu et non pas forcer comme ça s'est passé.
1: Oh, ouais, pis, pis, a, pis, pis, il va prendre une retraite sans, sans super pouvoir il va être content. Ça,
2: c'est parfait. Ça.
1: <rire> hey, vous me parliez de ça, parce que comme je le disais, j'étais un, un peu en arrière d'un potin. C'est euh, quoi l'histoire que CM Punk aurait du hit avec tout le monde? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair. Écoute, durant... Sa,
2: euh, il semblerait que CM Punk ait été hors script là, durant sa promo avec euh, John Moxley à ouais. hein, Dynamite.
0: Ouais, hey, ouais. Ça a été mauvais. C'est la seule fois que je voyais un lutteur il arrive pour confronter un autre lutteur, mais avant de commencer sa, prono, euh, sa promo, il s'en prend à un autre lutteur. Il call out Adam Page comme
2: ça, out of nowhere. Euh, bon, C'est sûr que ça n'a pas attiré la sympathie de personne backstage. Il semblerait qu'il y, y aurait eu un meeting avec Tony Khan qui suivait à ça, mais euh, il, selon ce qu'il se disait, il ne voulait pas être là mercredi passé non plus.
1: En, en plus, bon... Fait que... Tu sais, euh, quand que... Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais je me souviens pas si c'était Mick Foley ou c'est qui. Tu sais, à un moment donné, la, 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 la I, on partait à faire un genre de podcast, mais c'était n'importe qui qui animait. Là. Mick Foley, il y en a animé. T'sais, ils on reçu Shane, on ont reçu Vince, ils ont reçu tout le monde. Il y en a qui étaient Stone Cold, évidemment. Puis quand ça a été autour de Triple H de passer, ils ont adressé la situation de CM Punk. Là, puis c'était plus frais fait. Là. Ça faisait moins longtemps que maintenant. Là. Puis tu sais, Triple H le disait... Que, que CM Punk, en anglais, il y a une expression, « He walks to the beat of his own drum ». Lui, lui, il fait ses affaires à lui, comme il l'entend. Euh, C'est quelqu'un de, de hyper, archi, méga, giga, débile, indépendant, qui, qui, qui va business pour lui-même, puis tout le kit. Puis que ça, c'était une des affaires qui pouvait faire en sorte que, dans certains cas, t'sais, les gens ne tripaient, euh, tripaient pas sur CM Punk. Puis là, ben, regarde, on se ramasse quoi, 7-8 ans plus tard, pis on dirait que c'est la même recette, là. Tu sais, il a décidé, lui-là, là, il se couper une promo, là, il décide de soigner la POC à un, puis il swingue la POC à l'autre, puis tout le kill, off script, tu sais, tout ça, ben, regarde, c'est pas mal. Tu sais, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi il y en a eu autant de succès, mais c'est parce que, tu sais, était team player, tu sais, tu reviens à 40 cucks, là, probablement avec le gros contrat, là. Tu sais, tu d'écouter ce que les scripteurs y ont à dire, s'il te plaît, là, tu sais, en tout cas? Surtout, puis pilote, tu sais, peut-être un peu intense, il revient d'une blessure, euh, tu sais, tu te l'acquilles. du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Là. Mais euh, c'est
2: ça, puis il est, est, est assez dans la high spot, là, tu sais, il va être dans le main event à All Out, euh, y, Pis, il, c est, c est, il se serait déclenché de la hit backstage à cause de son comportement. À cause de
1: cette affaire-là. Puis Page, il est dans le Boys Club à côté, là, parce qu'il était avec la, la, la gang qui est arrivée en premier aussi. Là. Il est arrivé avec euh, les Young Bucks, puis Omega, puis euh, Chris, puis toute la patente. Là. Fait que...
0: euh, moi, ce que je pense, par exemple, c'est que Punk devait... Avoir besoin d'un certain roulement financier qui rentre, là, parce qu'à un moment donné, quand ça n'aille plus, il faut que je s'en Ouais, mais.
1: Puis, euh, a fait là, il a commencé à lutter, mais. Tu sais, jusqu'à quel point que ça y tente? Ben, moi, je pense euh, que ça y tente. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que ça y tente.
2: C'est juste, il faut que ça, ça y tente à sa façon. C'est ça. Tu sais, ça, ça fait un. Depuis son comeback, il me gosse, que ça me fatigue, CM si Punk. Puis ça fait un bout que je me demande pourquoi. Ben, tu sais, plus le temps passe, plus que je me rends compte. En 2014, c'est le gars qui n'était pas satisfait de la décision de son employeur. Oui. Il a décidé de rentrer chez eux, de ne pas respecter ses obligations.
1: Ça c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais il y avait d'autres affaires aussi, là, JC Il y a
2: d'autres affaires, mais c'est ah, quand même ça qu'il a fait Le
1: médical, tu sais, euh, les, les docteurs lui prétendaient que tu avait n'avait pas eu le bon diagnostic sur certaines affaires. Il y avait une staff infection il a travaillé pareil, puis tu sais il y avait quand même tu sais il y, y a une couple d'affaires qui ont été démontrées qui avait raison, tu sais. Mais tu sais c'était peut-être pas la, la façon optimale de gérer ça, de pogner sa balle et s'en aller chez eux.
2: Ça, mais c'est ça. Puis euh, comme tu dis, c'est le genre de gars qui est tout le temps business pour l'humain. même euh, pis Là, ben je trouve que ça regarde pas bien dans la mesure de all Out en ce moment là.
1: Ben, garde, moi, m'a fait un, un aparté là, basé sur bien des affaires que j'ai entendues puis que j'ai écoutées puis toi ici, t'as déjà entendu ça, puis Steve aussi, là. T'sais, ils disent que pour être un top player là, t'sais, comme worker dans les grosses fêtes pis tout, il faut que tu sois un peu un chien sale, trou de cul. Euh, t'sais. Stone Cold, il était reconnu là, pour que quand ça ne faisait pas son affaire, là, il ne l'envoyait pas par fax non plus, là, que ce soit des idées de scripts ou t'sais, des affaires comme ça. Moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. Tant que le gars met des fessiers aux 18 pouces, là, okay? là s'il n'aime pas, il n'est pas encore rendu à pas vendre. Ok, tu ça je suis d'accord. bon, sauf que moi parlons quand même. Il y a des affaires qu'on sait pas. Tu sais, on sait pas comment Tony Khan est allé le chercher. On sait pas c'est quoi son contrat, tout. Sauf que tu pour moi c'est clair. Puis il l'a déjà dit dans des promos. Puis je suis très conscient qu'une promo c'est pas la vraie vie là. Mais tu je sentais que ça s'inscrivait dans une démarche pour lui de dire, je veux revenir parce que j'aime ça lutter. Je suis un worker, toute la kit. Mais tu il y, y a toujours eu la notion de euh, faire euh, transférer mes connaissances aux plus jeunes. Euh, tu sais, puis garde son premier match a été Darby Allen. Ça s'inscrivait dans, sa dans sa, le sens de cette démarche-là. Sa première défaite contre MJF. Voilà, mais... T'arrives un peu plus tard, quoi, à un an, peut-être un peu moins que ça de son retour. Puis là, ben, tu sais, déjà, t'es en business pour toi-même. Déjà, tu vas t'attirer du hit par ceux que tu as dit que tu voulais aider. Tout à t'inquiète. C'est ça, moi, qui m'énerve de CM Punk. Parce que je, je me suis jamais attendu à ce que CM Punk, après son retour, Soit encore le worker qui était dans le temps, là. jamais. Là. Mais tu sais, tu dis, c'est un bon gars à voir dans le locker. T'sais, il s'est passé bien de l'eau, il a coulé de l'eau sous les ponts en masse, puis tout. Puis là, regarde, tu te ramasses avec un affaire de même. Moi, je trouve ça poche.
0: Ah, c'est poche, mais en même temps. Ça fait partie du mythe CM Punk. Oui, bien, c'est ça. Tu
1: sais, euh, justement, là, euh, Walks to the Beat of His own Drum, c'est ça. Tu un peu, un peu rebelle, un peu euh, en marge, un sais, straight edge, toutes ces affaires-là. Bah. dans deux, trois ans, on va s'en sacrer de ça, ces épisodes-là, peut-être. Mais c'est ça. T'sais, ça revient tout le temps à ça. Ça fait toujours partie un peu de la conversation avec CM Punk. Je parle pas dans le ring, je parle backstage.
0: Et hey, puis euh, les boys, pendant qu'on est euh, AEW, puis une autre affaire que je trouve poche là. Lang MGF, là. Il ouais. arrive quoi? Il n'en parle plus, on le voit plus. Il euh, y a une rumeur qui dit que ça va être lui qui va arriver dans le match euh, Moxley puis euh, Punk à soir. Mm. Pis, là, à un moment donné, tu me le ramènes-tu, y'a-tu de la hite avec lui que t'en veux plus? Qu'est-ce que tu fais? Moi, tu dis qu'est-ce que je pense?
1: Je pense qu'il a été surexposé pendant un bout, puis ce pas une mauvaise affaire qu'est-ce qu'ils font. Peut-être. Ah, tu avec Wardlow et tout le kit, je pense ah. que tu Wardlow, aussi M-Punk après ça, il y a eu bien des fiots de majeur, puis tout. Tu sais, c'est vraiment mon ressenti. J'ai pas d'argumentaire scientifique à donner à propos de ça. Mais ça me donne un peu l'impression que, tu sais, c'est ça. On coule off un peu parce qu'il a été. Hyper exposé pendant longtemps. C'est des promos de 20 minutes. Là, là c'est peut-être pas une mauvaise affaire qu'ils reviennent avec un gros pop ou face turn. Je sais pas. T'sais, si tu veux qu'ils reviennent en face, il faut que tu, tu cool off le moteur un petit peu. Là, tu ne euh, peux pas faire rouler la machine pendant 12 mois, coller, puis après ça. Fait que, je ne sais pas, mais mon feeling, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que j'aurais fait. Honnêtement, là. C'est pas une mauvaise affaire là, de faire que, que, que le gars se fasse oublier un petit peu et que, que, comme je te dis, tu coules off un peu. Là, euh, rentre, euh, rentre le cheval dans l'écurie un peu tu il fallait se reposer un peu. Parce que, écoute, MGF moi, en euh, tout cas, côté, côté gestion, médias sociaux, images, euh, persona, tout ça, MGF en ce moment, c'est le meilleur sur la planète Terre. Il oh, n'y a personne oui, est, qui touche. Il de loin, là. Oh, oui. il, est, il, est, il est phénoménal. Rien à dire sur son, son work rate dans les ring. Le gars n'a pas peur de bumper, pas peur de bleeder, pas peur de... garde. là. T'sais, mais là, tu sais, comment les affaires se déroulent en ce moment. Puis tout là. Moi, je suis pas en désaccord avec comment est ils sont en train de le bouquer. Mais il faut pas qu'il attende un autre mot, là. Ça, je te le hey, dis. Il faut que tu me l'amènes au minimum. Il faut que tu prononces son nom. Oh ouais c'est ça. mais regarde puis ça il y a peut-être des affaires qu'on sait pas aussi là malgré il a
0: hit entre lui puis Tony Khan là euh, tu sais il essaie de te vendre ça ah, non c'est 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 World le show euh, là ouais ouais tu sais moi je suis pas sur ne sais pas Ils sont mieux de nous le ramener ah ben oui
1: ça c'est sûr Tony Khan tu peux il va pas avoir des défauts comme tout le monde, mais c'est pas un cave. Là. Il sait bien que c'est son pain et son beurre mgf à long terme. Ouais, euh, Je déteste pas non plus, euh, j'aille pas ce qui se passe avec Wardlow non plus. J'aime ça qu'il qu book huge, puis j'aime ça qu'il book euh, vraiment euh, monstrueux. Puis 3-4 gars dans le ring les rings. Pis tout, il joue pas ben son rôle. Il, il fait MJF ben. a contribué à ça. Ben oui, exactement. Fait que, Parce qu'il l'a quasiment buried. Oui, oh, oui, oui, oh, ouais, écoute, euh, c'est clair, c'est clair. Fait, oh, attends, tu as boire, c'était vraiment weird. T'sais, après ton éternuement, t'as carrément disparu dans l'écran. Eh, <rire> <Hey>, hein? <rire> Mais non, 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 je suis d'accord avec toi. Hey, je, je continue, on change pas mal de sujets. Euh, tu sais, on parlait... Tu sais, la, la, la business de la lutte, ça va vite, hein? On parlait l'autre fois, euh, on jasait qu'on avait trouvé très hot Jeff Jarrett dans son segment WWE. Euh, le lendemain, il était euh, à, à Starcast pour le, le, le prétendu dernier match de Ric Flair. Et là, euh, ben écoute, tu sais, ça, ça fait partie de la game, hein? Tu ramènes tes chums, tu ramènes ton boy Club. Lui, il était vice-président exécutif pour la gestion des événements euh, tu sais booking live, arena, event, ouais. live events c'est ça booking des arénas tu sais toutes ces affaires là logistique machin là puis euh, ben ils ont ramené euh, Road Dog évidemment qui est un grand chum à Triple H puis évidemment de DX puis de tout ce que tu voudras et ben ça a fait en sorte que Jeff Jarrett là là il y a des nouvelles qui ont titré Jeff Jarrett quitte la I il y en a d'autres que tu c'est pas compliqué ils ont ramené Road Dog ils ont laissé aller Jeff Jarrett c'est pas ben oui. c'est ça puis c'est tout là Fiez-vous pas, moi, te... Comment tu titrerais ben ça, ça de la veut manière veut pas que dire que, que
2: tu... ça a été fait en mauvais terme là?
1: Non, 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 non. Puis Jeff Jarrett, il est de très, très bonne famille. Inquiétez-vous pas pour Double J. Euh, ça devrait bien aller, puis son hypothèque devrait se payer. Euh, écoute, là, ça, 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 ça... Papa Jarrett <rire> est venu au monde avant, oh, ouais Oui, c'est ça, déjà, en partant, puis en plus, tu sais, y qu a quand même eu... Euh, écoute, là, il a travaillé... Le gars, le gars, il travaillait dans le territoire à son père. Il se fait coller à par la I. Il s'en va après. Il s'en va à Double CW. Un an plus tard, il revient à Yves, qui est en plein dans NWO. Après ça, euh, il part Impact. C'est lui le, le, le top guy à Impact pendant un bout. Après ça, il revient dans le gigarde. Il en ah, a y a un, un parcours exceptionnel, le gars. Oh, oui, le gars, le gars là, il n'est pas dans le hall of fin pour rien. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas. Parce que, tu sais, il fut un temps où euh, euh, Jeff Jarrett était un peu comme le, le comment dire, le, le Patrice Brisebois de la lutte. Tu sais, tout le monde se plaisait à l'aïr. Mais la vérité, c'est que, ben, Backstage, Jeff Jarrett a toujours été considéré comme un, comme un gars fiable, que tu peux le mettre dans le ring avec n'importe qui, va te donner un bon match. Et il n'était jamais, mais jamais blessé. Jamais. c'est un vrai bon worker. Là. Tu sais, là, quand tu parles, là, ça, ça, là, ça se discute tellement beaucoup là, entre les workers, quand ils sont sur la route ou backstage, ou la même. Tu sais, ton finisher, là... Tu sais, Hulk Hogan, il est scrap. Pourquoi, vous pensez? C'est à cause du big leg drop qui tombait sur son coccyx et sa colonne pendant 30 ans, Chris, à toutes les soirs. Tu sais, ben Jeff Jarrett, tu dans son moveset, il n'y avait pas de move pour se démoler le corps. Tu comprends-tu? Ça, c'est des vrais workers. Tu sais, c'est comme euh, comme euh, Kevin Nash qui dit tout le temps de euh, uh, uh, Stan Stasiak, c'était le hard punch son finisher. Tu seras jamais blessé, man. T'sais, je veux dire, t'sais, regarde uh, Scott Steiner qui le Frankensteiner, t'sais, ça c'est un mot. Même, euh, même Stone Cold, même affaire, t'sais, qui tombait ses fesses à euh, toutes les fois, euh, tu sais, fait que Jeff Jarrett All Around, c'est un bon worker, pas mauvais sur le mic. Euh, Puis, écoute, c'est un gars qui est venu au monde dans la, dans la lutte. C'est un, un gars de, de, de deuxième génération. Puis, même si mère était sa grand-mère était promotrice de lutte. Là, fait que vous voyez le genre. Fait que euh, là, j'ai hâte de. Puis, Road Dog a été dans beaucoup de rôles. Il a été au créatif. Il a été dans des postes plus administratifs. Il a fait plein, plein d'affaires. C'était à prévoir. C'était un peu écrit sur le mur avec, euh, avec le retour ah oui, de, de le correct.
0: gars, il ramène ses chums. C'est correct aussi. Ben ouais, là. ça
1: fait partie de la game.
0: Il y a Road Dog qui, qui a signé, mais il y en a d'autres aussi qui ont signé. que ouais. Je ne veux pas passer sous silence. Ben, Tout Pointeau a signé à la AEW. Je ne sais yes. pas c'est un contrat de combien de temps. Parce qu'eux autres, leur premier contrat d'entrée là-bas, c'était un contrat d'un an. Euh, nos deux Québécois, là, Parker, puis euh, maintenant c'est Ménard qui se fait appeler. Euh, ouais. Matt Ménard, Matt ouais. Ménard. Puis euh, Ménard est blessé. Lui, il fait les euh, commentaires à Dark en attendant euh, okay. sa ah, blessure. Est marrant, Puis, il est bon. Il est bon. Il est, il est bon, man. Ce gars-là, tu lui donnes un micro. là, Il fait des miracles avec ça. Puis non, je trouve ça le fun d'en parler parce que, tu sais, c'est des petits gars de chez nous. là. Ah oh, ouais. Puis tout ça grâce à Kevin Owens. Ben oui, c'est Kevin qui a, qui a callé Jericho disait « Hey, y'a-tu quelque chose que tu peux faire pour mes chums? » Parce que là, ils viennent de se faire releaser, puis... Euh, t'sais, non, cha chapeau au gars, parce que même si Kevin fait les, les appels et tout ça, il y, y avait un contrat d'un an à la IW, s'il n'avait si pas été content, il les, il les aurait laissé aller, là. Mais non, une extension de contrat, surtout quand tu vois que le bail devient de plus en plus gros à la IW, euh, c'est le fun quand il te ressigne,
1: non, non, c'est... Tu sais, ben là, je vais faire un gay, un, un segway avec ça parce que tu m'en parlais offline, je n'étais pas au courant, je ne sais pas à quel fait tu vas nous dire ça. Mais tu sais, là, c'est Amizane, ça va bien, KO, ça va bien, euh, les 2.0, ça va super bien, tout ça. Euh, Puis là, ben écoute... Euh, Speedball Bailey, Will of Spray. je garde ça. Ça a eu
0: lieu, Martin, ça avait ah, ça lieu a eu samedi lieu. passé. Ah, oui, ben, oui, c'était la Revolution Pro Wrestling, c'était un show qui avait lieu samedi passé euh, du côté de London, en Angleterre, à Londres, dans le fond. Euh, Will of Spray a pris le match, c'était, attends un peu, j'ai gelé dans mes notes, ce match-là était pour le Rev Pro Undisputed British Heavyweight Championship. Euh, ce que j'ai comme euh, note de ça, c'est que si un match de lutte tu donnes 5 étoiles maximum, celui-là, faut que tu en donnes 6
1: ben, il y en a eu des 6 étoiles, je pense.
0: Oh à, oui, mais euh, c'était tout un contre,
1: match de cadeau Okada contre, euh, contre euh, Kano Omega à Wrestle Kingdom, je me souviens plus, 2016, je pense, qui avait eu le premier parce y en ont fait deux, puis les deux ont eu 6 étoiles. C'est complètement, ouais. complètement ridicule. Là. Moi, je regardais ça euh, offline, en différé. C'est un pay-per-view, genre de 8 heures. Là, Wrestle Kingdom, mm -hmm. c'est complètement cinglé. C'est tout le temps, c'est toujours euh, c au Tokyo Dome, je pense, où... où euh, je me souviens plus le. Je pense que c'est ça, Tokyo Dome. en tout cas, c'est toujours la même place. C'est une place qui rentre 395 milliards de personnes, genre. Puis tu sais, il y a, y, a, y a bien des matchs que tu sais, ils ont des.. Ont toutes sortes. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font à Wrestle Kingdom? Là? Ils, ils ramènent tout, tout le monde qui est encore capable de travailler. Okay? mais le ring est à 200 km à du, de la porte du locker, fait que là il est call out, tu comprends rien puis là t'es vois toutes euh, euh, Suzuki euh, tous tout, tout les vieux de la vieille du temps, il y a des combats, euh, des gauntlet matchs, là, que, tu sais, il en rentre un, puis là, tu l'élimines, puis l'autre, il arrive, mais le temps que l'autre, il est long, ça n'a pas d'allure, mais c'était à Wrestle Kingdom que j'avais vu ça. Si vous n'avez jamais eu la chance, euh, allez sur Fight TV ou ailleurs, je vous dirai pas où, mais à un moment donné, clenchez-vous en un, Wrestle Kingdom, pré-pandémie, pré là. Euh, où, à l'époque où Okada est champion, pis toute la c'est pas mal, euh, c'est pas mal intéressant. Puis là, ben, euh, c'est relativement récent. Là, ça va être la dernière euh, nouvelle, à moins que vous en ayez d'autres, mais. Euh, on, euh, on annonçait qu'il était pour avoir une espèce de gros meeting euh, avant euh, Dynamite ce soir présumément justement pour adresser un peu tout le caca là, qui gravite autour de la EW de ce temps-là dont CM Punk qui va en business pour lui-même les, re les, les renouvellements de contrat et le fait qu'il y aurait eu des fuites aussi d'un dirt pardon, deux cheats ou peu importe ou des faits mal rapportés là, un peu comme CM Punk là, en a parlé fait que là, ça a l'air que Tony euh, il va avoir un habit puis une cravate là, pour ce meeting-là -là, qui n'arrivera pas là avec ses vans. Là, parce que euh, ça a l'air qu'il va avoir un meeting euh, très sérieux. Fait que euh, j'ai bien hâte, ben hâte de voir s'il y a des choses euh, qui vont euh, qui vont transparaître de ça. Ça risque, euh, ça risque quand même d'être intéressant. JC, euh, est-ce que euh, Steve doit nous quitter quelques secondes? Mais JC, euh, est-ce que tu as tu d'autres nouvelles, toi?
2: Ben, écoute, c'est une nouvelle qui a un peu passé euh, sous silence, puis euh, je trouve que c'est important d'en parler. Ça s'est passé le 21 juillet. Okay. Euh, la WWE a, a passé son shop en sous-traitance. Ah, oh, quand même! OK. Ah, oh, ouais! Alors, ils sont, euh, en mars, ils ont signé une entente avec Fanatics. OK. Fanatics Experience. Dessus. Puis là, c'est eux autres qui gèrent le WWE shop. Là, ben, en achetant via eux autres, on, les gens vont pouvoir accumuler des, 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 des points. Okay. D'une certaine façon. Un peu comme des euh, points du Club des Z. Des NFT.
1: Là. Ah, ouais, tu, tu parles pas des points du Club Z, là, toi. Là. Des non-fungible tokens. Ouais, 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 non. Des NFT, c'est correct, je sais c'est quoi. Ah, ouais, tu décides de s'en aller dans cette business un peu spéculative, là, là.
2: Oui, en même temps. Euh, ce, ça, ceci dit, ça ne touchera pas l'authenticité de la marchandise. Euh, Qu'on puisse commencer des points en achetant, ça faisait longtemps que je disais que la WWE a dû faire ça parce qu'il y a des en gens plein qui achètent là-dessus. Ouais. beaucoup. Il euh, n'y a, a jamais eu de, de compte VIP là-dessus, des choses comme ouais, ça. Ouais,
1: ouais. Ou des, des newsletters que tu sais le stock avant les autres Il ouais,
2: y a toujours eu une négligence Puis là, je pense que Fanatics va vraiment faire en sorte euh, que ça change à ce niveau-là. Puis d'être plus proche des ventes. Euh, là, ce que ça me plaît moins, c'est que les autres, ben, ils ont mis faire la section Favorites.
1: Ouais, ça c'est poche. ça parce que moi, c'est ma préférée.
2: <rire> C'était la mienne aussi. Euh, ceci dit ils ont des bons spéciaux par exemple des bonnes promotions ça change assez régulièrement j'invite oui. les gens à aller voir ça là, via le site de WWE naturellement
1: ben ouais puis ça ça pourrait être tu pourrais être euh, gêne-toi pas d'être ça à Watch parce que je le sais que tu y vas souvent là, si tu vois des affaires intéressantes là, qui sont pas en clairance mais tu sais qui ont T'sais, si t'as acheté le dernier, je comprends, là, mais t'sais, si tu vois des affaires d'intérêt... Euh, de toute façon, tu peux nous, euh, nous en faire part aussi, euh, comme tu le fais si pertinemment dans euh, le Scrap Amélias. Parce que je le rappelle, le Scrap ce c'est pas juste pour montrer de la Scrap. Là. Non, c'est très large. Mais cette semaine, ils vont en avoir. Euh, ce, cette... que oui, on a de la bonne. <rire> Tenez-vous là pour dire, hey, on va faire une très courte pause, les amis, puis on va passer, euh, j'ai bien hâte d'entendre ça, à la chronique de Steve de cette semaine, tout de suite après ceci.
0: Alors, bonjour. Ici Hubert Reeves, grand
1: amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
3: Et hey,
1: Steve, je connais... Euh, j'ai un peu brûlé le punch, bien sûr, de, de, du sujet de ta chronique avec euh, l'affiche qu'on a présentée, mais j'ai bien hâte de t'entendre euh, là-dessus. Tu vas nous parler un peu de... J'ai envie d'intituler ça « Le soleil se lève et se couche avec euh, les décisions qu'André prenait sur les lutteurs, s'ils les aimait ou s'ils les aimaient pas. Est-ce que je me trompe?
0: Ben, » Ça ressemble à ça pas mal, euh, Martin. Puis en plus... Euh Là, vu que c'est une chronique sur André, moi je vais t'inviter, Martin, à une fois de temps en temps, si tu as des anecdotes ou whatever en lien avec ça, t'es le bienvenu. Parce que c'est connu dans le business, André était pas nécessairement facile à travailler. Tu sais, c'était une grande attraction, qui qu'il prenait jamais de grands risques. Puis les grands lutteurs de l'époque, euh, c'était pas nécessairement facile une soirée contre André tu sais un big John ça dépendait stod. ouais dépend. c'est ça puis pendant sa carrière André s'est lié d'amitié avec certaines personnes mais il y a aussi eu des gars qu'André a détestés. à ce soir on fait une liste des sept gars Qu'André aimait, puis des sept gars qu'André détestait. Intéressant.
1: Mais je veux, si tu me permets, je vais le faire super rapidement, OK? Euh, c'est important de comprendre le contexte aussi de, 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 à deux niveaux dans, pour ce qui concerne André. Bon, la première affaire, c'est que André, c'était normal qu'il n'ait pas le niveau de patience d'un être humain normal parce qu'il fitait nulle part. Okay.
0: J'étais nulle part. par bon. tout ce qui allait, le monde le lâchait pas. De un,
1: à cause que, de son format, ben, ce gars-là, il se promenait dans l'ascenseur, dans l'aéroport. Tout le monde se demandait c'était quoi. S'il ne savait pas c'était qui, ce qui devait être très rare, de un. De deux, je, je m'excuse pour les oreilles chastes, là, mais tu sais, André, là, quand il allait dans un hôtel, il ne pouvait pas aller à la salle de bain. Là. Fallait il fallait qu'il fasse ça dans le bain. Là. Okay? Vous voyez le genre un petit peu. Là. Fait que, ça prenait quelqu'un qui gérait aussi, euh, qui gérait André, puis on l'a échappé, celle-là, les boys. On n'en a pas parlé dans le corréron. Puis une des personnes qui a été le plus proche d'André the Giant, ça a été un ref à WWE, c'est Tim White. Mm -hmm. Tim il White. est décédé il n'y a pas longtemps. Euh, Tim White a été l'accompagnateur d'André pendant des années, son chauffeur, son confident, son gars qui bouquait ses affaires, son gérant, ni plus ni moins, là, sans être son gérant. Euh, Puis il était très, très, très proche de lui. Puis il a été euh, toujours été très, très affecté. Et pour ceux qui se demanderaient c'est qui Tim White, on. on on rappelle que c'est pas de son propre chef qu'il a dû faire ça. Mais c'était lui qui était euh, le fameux arbitre dans les segments de tentatives de suicide pendant l'Atitude Era. Euh, segment les, probablement le, parmi les plus cringe que j'ai jamais eu à WWE. Là. Puis à chaque semaine, il revenait, même s'il si, euh, passait dans un déchiteur à feuilles d'arbre ou un blender. Là. Fait que, que c'est ça, c'est une mission qu'on a faite. Puis quand quand j'ai su le sujet de ta chronique, je voulais m'assurer de faire ça. Fait que. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, André, il était en France, il a été découvert par Frank Valois, il s'est emmené à Montréal, après ça, il a été découvert par à peu près tous les promoteurs sur les promoteurs la terre, et c'est là que Vince McMahon, senior, a pris en charge sa carrière et qui lui a fait comprendre, il ne faut pas que tu sois dans un territoire, André, il faut que tu sois dans tous les territoires. Et c'est lui qui est devenu son booker. C'est ce qui faisait en sorte que tu pouvais avoir André à World Class euh, une, fin, une semaine ou deux semaines. Puis après ça, il s'en allait dans le territoire mid, euh, Midwest de Bill Watts. Après ça, il pouvait aller euh, chez Crockett. Mais ben, Crockett, je pense qu'il est pas souvent. AEW AWA, peu importe. Il bouquait André comme ça un peu partout. Pourquoi? Très simple raison. Tu bouquais André, tu avais une salle pleine. Fin plus d'autres questions, plus de rien d'autre à ajouter. Fait que c'est ça qui faisait invariablement aussi en sorte que André, c'était lui son propre boss. Tu puis euh, euh, André a été souvent lui-même le, le producteur de certains shows. Euh, c'était lui qui était en charge de tout. Là. le booking, euh, c'est quoi l'ordre des matchs, qui, qui se bat contre qui, finish, euh, tout le kit. Là. Fait que uh, André the Giant, c'était pas juste une, attra une attraction, c'était un monument dans le monde de la lutte là, pour des raisons évidentes. Fait que ça explique un peu aussi pourquoi que si André disait « ce gars-là, je l'aime pas », ben ok, c'est correct André, on va s'organiser avec ça. Voilà, c'est ouais. la petite mise au point que je voulais faire.
0: Premièrement, boys, là, ce n'est pas vrai qu'André détestait l'Iron Cheek. Il l'a hissable de tuer, ce pas pareil. Bon,
1: ok. Mais il y en Et... a une coupe. Il y en a une oui. couple qui haïssait de ce manière. Oui, oui,
0: ben, tu vas voir, on va y aller. Aaron Chic là, lui, aimait ça, jouer les toughs, les vestiaires. Puis ça, André, lui, il aimait pas ça. Tu sais, quand un gars amenait trop large, André, il se faisait plaisir de le ramener sur la terre. Puis il faisait comprendre c'était qui le boss dans le vestiaire. Le Chic lui, avait la réputation d'être stiff avec les jeunes. Puis André en avait assez. Fait qu'un soir, André a affronté le Chic Puis André, malgré les techniques de lutte du Chic là, vous pouvez trouver cette vidéo-là de, de ce combat-là sur YouTube. André a réellement foutu une volée au Iron Chic. Euh, C'est tellement là qu'encore aujourd'hui sur Twitter, ça arrive au Chic de déblatérer sur André. André l'avait solidement planté, puis le Chic après ça, il a compris qu'on on est on est smooth dans le ring, ça donne rien de tu fais jeune. André a toujours voulu se protéger André détestait le Big Bossman Ray Taylor Pourquoi? Trailer parce que, trailer, ouais, ouais. trailer Du haut de ses 6-6, 325 livres Bossman euh, était imposant Puis André a toujours cru que le Bossman essayait de voler sa place Il a jamais eu d'incident majeur entre les deux parce que Bossman a toujours évité André mais il n'en reste pas moins qu'André le détestait Quelque chose qui est plus spécial un peu, André détestait les Fabulous Freebirds. Ben C'est connu que Michael Hayes, Terry Gordy et Buddy Rogers eux autres, étaient reconnus pour faire des bouffonneries en dehors du ring. Les gars, souvent, ça se soulaya, ça ne se présentait même pas dans les arénas. Puis André, lui, je que ces trois gars-là n'étaient pas bons pour la business. Donc, quand ils les affrontaient, ils se gâtaient. Puis une fois, là, les Freebirds ils ont été trop à brosse pour prendre l'avion pour un show, puis quand ils sont présentés le lendemain à l'aréna, puis qu'ils étaient congédiés, André a dit au promoteur, « Hey, aujourd'hui, c'est moi qui ai pris, mais c'est moi qui ai mis dehors. » C'est lui qui a annoncé aux Freebirds qui venait d'être congédié de la WWF à l'époque.
1: Oh, la, première, la première run, en fait, c'était parce qu'après ça, Michael Hayes est revenu, Terry Gordy est revenu aussi, il a été l'executioner, le, le, je ne sais pas trop, là. puis euh, voilà, donc c'était la, la, la première fois qu'il
0: avait été collé à, à la I. Oui. André détestait l'Ultimate Warrior puis euh, je vais vous expliquer un peu. Euh, André il l'aimait pas parce que en plus d'être un lutteur qui jugeait médiocre, c'était un gars qui était très stiff. André roulait un programme avec le Warrior, puis il en avait assez de se faire stiffer. Euh, il faisait tout le temps le même spot les deux ensemble. Euh, le Warrior faisait une corde à linge très très stiff sur André. Puis André terminait ça d'un cab il, il, il se pognait d'un câble Ça les gars c'est dur à faire, mais André le faisait souvent. Ouais, ouais, il n'y a pas ouais. de misère tu t'écrases sur le troisième, tu ramènes le deuxième par-dessus. Puis un soir, il y en avait assez. Fait que comme le Warrior, euh, André savait que le Warrior revenait avec un close-line, André est resté d'un les câbles, Mais quand que le Warrior s'est approché, c'est un coup de poing sa qui a mangé. Le Warrior était knock-out.
1: Ben, en fait, moi, j'ai entendu Bobby Inoune raconter cette histoire-là. Il n'a pas soigné. Il a juste mis, là, vous ne me voyez pas, là, évidemment, ceux qui vont écouter ça en podcast, il a juste mis son point comme ça devant lui. Fait que Warrior, il a rentré dans son point. Là. Mais il a pas ah. souligné. Il a juste mis son point devant lui. Puis ça faisait plusieurs fois qu'il disait « Boss, oui. quand tu me donnes la corde à linge, t'es trop stiff, t'es trop stiff, t'es trop stiff, pendant le spot que tu parles. » Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé pour avoir un bras de lousse. Puis il a juste mis son point comme ça devant lui. Puis Warrior, il l'a mangé dans, dans la face. Puis ça, ça a été fini après ça. Ça a l'air que les close lines, il était pas mal, oui. pas mal mollo.
2: <rire> ah, écoute... Euh...
1: Ben, c'est les plus grosses mains que tu as jamais vues. Il était capable de lever une batterie de char d'une main en la poignant en terre. C'était gros de même, main, ces mains. Là. <rire> une,
0: une rivalité dans les coulisses euh, qu'André a eue, c'est avec Randy machoman Savage. D'ailleurs, cette rivalité-là euh, est dans le documentaire d'HBO. Euh, une grande partie de, de tout ça, c'est que Savage mettait de l'huile pour bébé. Puis André détestait la quantité d'huile que Savage me mettait parce que ça rendait tout glissant. Mais c'est pas parce qu'André qu n'aimait pas quelqu'un qui aimait pas tout le monde. Parce qu'un de ses bons baudés à l'époque, c'était Lanny Poffo. Mm -hmm. Les gars passaient des soirées ensemble dans le vestiaire à jouer aux cartes parce qu'André aimait ça. Mais dès que matchoman rentrait, André changeait parce qu'il voulait absolument rien savoir. De Randy Savage.
1: Pour ceux, que, pour ceux que ça intéresse, le jeu de cartes préféré d'André, c'était le Crib. C'était un gros, dans tous les sens du mot, c'était un gros joueur de Crib. Voilà.
0: Un autre que j'ai parlé l'autre fois et qu'André n'aimait pas, c'était Big John Studd, parce qu'encore ah. une fois, André avait peur un peu que John Studd essaie de prendre sa place. Mais André aimait du monde, puis parmi les gens qu'André aimait, on retrouve Bobby Nunn Ouais, 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 c'est sûr, c'est son grand
1: chat. Mais t'en as oublié un dans ceux qui a pour mourir là. Laquelle? Jake de Snake Roberts.
0: <rire> parce qu'il avait peur des arpen.
1: Bah non, parce que c'était un autre gars qui trouvait qu'il prenait ça un peu moins au sérieux, puis il y avait une coupe d'accrochage. Puis euh, sais tu qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait à Jake? Il, il, il laisse ses cheveux quand il tirait pour le relever. T'as-tu idée comment ça, idée comment ben, ça, ça fait, fait, fait mal? mal? Ben ça fait mal certains, si, toi et toi, tu sais pas, Steve, là, mais J.C., il sait ça, lui. <rire> <rire> mais allez, oui, mais peut-être pas autant à air qu'un qu Iron Cheek mais voilà. Ouais, mais oui, Bobby de euh... Brain, un, un de ses grands amis.
0: Oui, puis ouais, même que ça a fait euh, vraiment euh, plaisir à André quand que, euh, ils, ont, ils ont dit qu'il s'en allait bad pour travailler avec Bobby. Ah ouais, c'est clair. C'est
1: clair. C'était made in heaven. C'est le gars que ça prenait André, là, parce qu'on le sait tout qu'André c'est une mic, c'était très laborieux. Il se débrouillait très bien en anglais tout, là, mais. C'est sûr ben, qu'avec avec On avait de la meilleur, à le comprendre. Le meilleur ever. Là, tu ne peux pas ouais. te tromper.
0: D'un bon chum qu'André a eu avec la lutte, puis euh, c'est une amitié très, très, très solide. C'était avec Rocky Johnson, le père du rock. André était vraiment euh, ami avec lui. Puis leur amitié n'était pas uniquement une affaire de vestiaire. Là. Souvent, André allait rendre visite à Johnson chez eux. D'ailleurs, euh, il est arrivé à plusieurs reprises qu'André aille travailler dans le territoire de la famille Johnson-Mavia parce que ça, ça leur permettait d'avoir des bonnes gates. Oui, oh, c'est Hawaï,
1: en fait. Pis, souvent, c'est parce que l'affaire qui arrivait avec Hawaï, c'est que les gars, ils allaient faire le Japon puis arrêtaient Hawaï, fait revenaient. Ça coupait le voyage en deux, faisait de l'argent puis après ça, ils s'en revenaient aux States.
0: Oui, puis André, c'était une de ses façons de Merci leur le donner à ses amis. fait que Lui, ça, il était bien voilà. content quand la était pleine parce qu'il était là. Un autre gars a, André puis ça, je l'ai appris, puis j'ai fait comme « jastique, c'est vrai, tu sais, qui était bien ami avec André, c'est Bret Hart. Ouais, » Oui, 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 ça, tout à
1: fait. Même André allait travailler pour son père aussi, quand il était...
0: Oui, puis à ses débuts à WWF, euh, il arrivait souvent que Bret voyage avec André. Mm. Les deux ont travaillé, d'ailleurs, à Milan, en 89, puis ce combat-là figure sur le coffret de DVD de Bret Hart, ah. de Dungeon Connection. Euh... Pour ce combat-là, Brett était bien nerveux puis il ne comprenait pas comment il se fait qu'il luttait contre André jusqu'à temps que le booker il dise que c'était André qui avait demandé de travailler avec Brett. Nice, très nice. Un incontournable euh, puis c'est un des, des bons chums d'André puis encore aujourd'hui, ce monsieur-là, quand il parle d'André, il vient les yeux pleins d'eau puis il pleure. C'est Vince McMahon. Ben ouais, On dira ça. ce qu'on veut euh, de Vince McMahon, que c'est un trou de cul whatever. ce gars-là, avait une relation particulière avec André. C'était vraiment deux chums. Euh, Vince McMahon était vraiment à un point tel qu'il aimait André qu'il considérait comme un membre de sa famille. Mmh.
1: Ben oui, tu vois plein de photos d'André et Stéphanie quand qu elle était petite. Puis, tu ben, moi, je pense que Vince, il a eu deux relations de même Taker et André. Oui, oui, les oui, deux oui. gars, tu parles de ces deux gars-là, tu pour tout ce qu'ils ont donné. Tu sais, André, là. Quand il a fait même Mania 3, là, il était scrap là. Il, avait, il était scrap, oui. il y avait, il avait une gain, euh, tu sais, écoute là. Jusqu'à ce qu'il jusqu qu se rentre dans le ring, puis tout, là, euh, Même Vince ne savait pas ce qu'André était pour faire dans le ring. Là, puis aucun ne tripait pas là. Hey, il avait, right, il avait écoute, les outs que... le match, il avait dit: bon, regarde, puis le body slam, je l'essaye, tu tombes sur moi, compte de deux, tu penses que c'est trois, tout ça. Mais il n'y a, a jamais eu de: oui, oui, OK, euh, Terry, c'est ça qu'on va faire. Non, non, jamais. Jusqu'à temps qu'il débarque du petit char avec les Federetz, là Hogan, il ne sait pas quest ce qu'André va faire. Exactement,
2: puis Hogan en a parlé dans tellement d'entrevues dans oh tellement ouais. de d'émissions différentes de cette histoire-là,
1: oh ouais. à quel point ça le rendait nerveux, ce combat-là. Puis pas que ça, là. Tu sais, je dis qu'à à Ménia 3, André, il était scrap. Il a fait Ménia 6! Oui. Il a fait Ménia 4, Ménia 5, Ménia 6, puis il est même à, Ménia, euh, est à 7, ou est-ce qu'il vient aider Big Bossman puis il marche avec des cannes! C'est
2: à SummerSlam qu'il vient aider Big
1: Bossman. T'es sûr? Il me semble c'est dans oui. un mignon En tout cas, peu importe, mais 4-5 ans plus tard, il est encore là. Fait que tu sais, quand tu dis que ce gars-là, sa passion, c'était la lutte, c'est ça, là. Je suis certain que Vince tripait pas là, de dire Ben oui, OK, on va te trouver un spot, André, whatever. Puis n'avait pas besoin d'argent.
0: Dans les amitiés d'André, une qui est plus particulière parce que c'était un enfant quand elle a rencontré André la première fois, c'est oui. Stéphanie McMahon. Ben, c'est clair. André euh, était réellement un ami de Stéphanie McMahon, même que souvent, il l'emmenait manger au restaurant. Puis il euh, y a même du monde qui pensait que c'était la fille André. Mais non, André... Mais André a une fille, par exemple. Oui, absolument. Euh, absolument. Euh, autres personnes que andré aimait, malgré une certaine euh, animosité entre les deux... Euh, André avait un très grand respect pour Hulk Hogan. Euh, non seulement Hogan tient la carrière d'André en haute estime, mais il reconnaît aussi qu'André a mis Hogan au monde en perdant à WrestleMania 3. Ben, C'est la passation du flambeau.
1: C'est la manière d'André de dire à business, pas juste à Hogan, mais dorénavant, le gars que vous allez bouquer pour remplir des salles, ça va être Hogan. Ça, ouais. Fait que je vais Puis, perdre contre lui. Là. Mais c'était pas la première fois qu'Hogan le slamait. C'était pas ben la première non. fois qu'André était slamé non plus.
0: Il en a eu ben, on va en parler, Martin, à la fin là, de ça. Check okay. bien ça. Okay. Parce que André aimait également, ben gros, The Million Dollar Man tête là Puis il s'entendait vraiment bien. Les deux à un point tel qu'André avait demandé de faire équipe avec Dibliassi à la WWE à la fin. Ouais, mais il y a...
1: Mais, euh, Faire équipe à quatre là c'était comme Dibiassi avait acheté la ceinture de lui supposé, ou en tout cas, il était pour la gagner pour lui, puis il l'achèterait, puis tout la kit. Là. Oui.
0: Très peu de lutteurs peuvent se vanter d'avoir levé André, mais c'est arrivé. Kamala a levé André, oui. euh, Hogan l'avait déjà levé. ouais Puis il y a un autre gars qui a, qui a levé André, puis André n'était pas nécessairement un fanatique de ce gars-là, puis André là avait peur de deux gars dans la vie. Je sais où tu t'en vas, complètement. Puis il y en a un qui l'a levé, puis André, c'est le gars que, que j'ai vu de mes yeux lever André de façon incroyable parce qu'il l'a accoté sur son épaule. c'est Harley Race. Oui, absolument. Harley Race, lui, est considéré comme un, un moyen tough là, dans le monde de la lutte. Là, et, probablement,
1: et après à coup, Harley Race probablement le deuxième plus tough.
0: Ben, c'est dans, ce
1: dans son prime, ouais,
0: C'est ce que j'ai tombé là-dessus, une entrevue de Bobby Inan, justement. C'est Inan qui, qui raconte les gens que André aimait, puis les gars qu'André détestait. Puis lui, c'est ce qu'il dit c'est qu'André, il y a un gars qui l'a mis knock-out, c'est Black Jack Mulligan. Oui. Dans, dans un, dans un chamb... combat de lutte.
1: Non, ben il l'a fait dans une chambre d'hôtel aussi.
0: Une chambre d'hôtel aussi Oui,
1: oui, ouais. J'ai entendu euh... Mulligan le raconter. là.
0: OK. Il y a Bad News Brown qui avait défié André. André n'a pas sorti d'un autobus. Au Japon, ça. Puis, tu C'était tu, tu quoi, la, la raison? Euh, C'était euh, une affaire de handwork, ouais, quelque chose comme exactement. ça. Exactement.
1: exactement euh, Co euh, Alan Cowage, de son vrai nom, là, Bad News Brown, qui est un judoka olympique. Là. Il est allé voir le chauffeur du boss Il a dit « Arrête le boss Il est allé voir André. Il a dit « Viens avec moi dehors ». André il a dit « donc c'est correct
0: ». Inun raconte dans l'entrevue que c'est ça, qu'André avait peur de seulement deux gars Pis, euh, t'avais Harley Race parce que Harley Race il était souvent armé pis des affaires de même. Oh, c'est un, un malade. Harley à... Race, il emmenait large dans un vestiaire. Mais Harley Race a l'air qui baissait les yeux quand King Tonga était dans le vestiaire. Fait que André respectait énormément King Tonga. Il a
1: été champion par équipe avec. Oui. Avec Mignosis, il était avec lui. Je te compte un autre. Il a perdu à WrestleMania. Ouais, qu troisième, Trippy. C'est là que... Euh, Vas-y, euh, Martin. Non, non, Vas-y. Vas ben C'est là que euh, l'association avec Bobby Nunn s'est terminée. Oui, exactement. C'est là qu'il a eu son face turn pour sauver la face puis pouvoir s'en aller into the sunset. Pis tout. Je te raconte une autre anecdote. Euh, C'est probablement à l'époque de... de euh, voyons... Euh, dans le territoire de, probablement de, de Bill Watts, je dirais. Euh, Kamala était là. Il s'appelait, dans ce temps-là, Kamala, il s'appelait Sugar Bear Harris. Et, euh, parce que son vrai nom, c'est Harris, je ne me souviens plus, c'est James Harris ou quelque chose comme ça. Puis, euh, c'est avant que, que, que Jerry Lawler il fasse ses barbeaux puis qu'il l'appelle Kamala, puis tout le avec kimchi puis toutes ces affaires-là. Puis, euh, à un moment donné, euh, je. je, je, je l'histoire que Kamala raconte c'était que André avait tenu des propos pas très élogieux au sujet de Kamala et on tourne encore un peu autour de la thématique du N-word mais là on était à une autre époque aussi là. faut pas oublier ça là. mais, mais c'est pas correct pareil là. je veux pas, écoute André il était pas parfait là. Puis ce que, ce que Kamala a fait c'est d'en aller dans le locker puis il, a, il est arrivé d'en face à André avec un gun puis il a dit, regarde, ça, ça finit ici, ça, là, cette histoire-là, je veux rien savoir de ça, puis euh, regarde, si on est pour travailler encore, je vais être un professionnel, puis tout, mais ça, t'arrêtes ça, là, ça a l'air que ça finit, là. Fait que, ben mais, ça, mais ça a pris un gun là. Oui,
0: <rire> James Arthur, Harris. James Harris, c'est ça. C'était ça, André le géant. Hein? Il t'aimait ou il t'aimait pas, mais quand il t'aimait pas, tu savais qu'il t'aimait. Ouais,
1: pas. non, c'est ça. <rire> puis, puis tu sais, il y avait. Tu sais, là, t as, t as, parce que je sais qu'il était bien chum avec Dusty Rhodes aussi. Euh, je sais qu'il était bien chum. Peut-être que ça a changé après la, 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 avec Blackjack Mulligan, que, parce qu'ils ont travaillé énormément ensemble. Euh, y a, y a, écoute, les, les histoires, tu sais, on pourrait faire probablement. Puis, écoute, si vous n'avez pas vu le vous pas vu le, 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 le documentaire basé sur le livre de Bertrand Hébert. Puis de Pat Laprade d'HBO, allez voir ça. Là. Parce bon, que c'est bon le c'est le documentaire le plus complet qui a jamais été fait sur lui c'est tous les autres documentaires qui ont été faits la I e, puis tout ça c'est toujours la même histoire il restait à Grenoble puis après ça il a été déménageur il a joué au rugby puis il a découvert le catch puis il s'est revenu à Montréal c'est toujours la même affaire mais quand tu regardes le documentaire d'HBO tu sais tu rencontres son neveu qui est à Montréal tu rencontres tu tu rencontres il y a beaucoup plus d'étoffes à, à l'histoire. D'ailleurs, kudos à Bertrand Hébert et Pat Lapratte, parce que c'est le, le travail le plus exhaustif qui a jamais été fait sur, sur André. Puis, euh, si vous n'avez pas... Il euh, ben, y a évidemment le livre, mais le documentaire sur HBO aussi. Euh, le, le produit par HBO il est vraiment cool. Tu disais Crave, JC, uh, je pense?
2: Oui, je pense que c'est disponible sur Crave. Bon, euh, parfait. Avec de
1: HBO. Bon, ben, si vous avez la chance euh, de regarder ça. Encore une fois, mon cher JC, un gros merci à... Euh, mon cher JC, mon cher c Steve, un gros merci à toi. Toujours euh, aussi intéressant. Et je, tu revois voir l'affiche euh, du show. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Oui,
0: André me tient. <rire> ouais,
1: tu, te fais, tu te fais serrer les oui par André. Fait que, les amis, on va faire une euh, très courte pause et euh, ça va être la réintroduction d'un segment qui, euh, que je n'ai pas fait depuis trop longtemps avant d'aller faire Scrap Scrapamania. Et je parle, bien sûr, de la gamique de merde. Cette semaine, ça fait longtemps en plus que, que je vais en parler parce que euh, j'ai déjà parlé du fils de George Goulis. Euh, tu sais, le, 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 le bon vieux classique là, des, des fils de promoteurs pas bons. Bien, euh, mmh. on va parler d'un autre parce que cette semaine, je vous parle d'une équipe qui a, qui, a, qui a vraiment pas fait long feu à la WWE, quoique un des deux membres de l'équipe a quand même roulé sa bosse assez longtemps. Je vous parle de, puis il y en a peut-être qui ne se rappelleront pas de ça, ou je vais vous rappeler des souvenirs, je vous parle de Techno Technoteam 2000. <rire> Alors, euh, mes chers amis, c'est une équipe qui a été au sein de la World Wrestling Federation, la WWF, de 95 à 96. On eut prendre une petite tasse de café. Et euh, c'était composé de deux personnages euh, qui s'appelaient en fait Travis et Troy. Et euh, oui, ça donnait TT2000 sur le chandail, puis tout c'était quatern à là. On, est en, on on sort tranquillement, on s'approche de la, la retour puis on, on sort tranquillement là, des personnages tu le plombier, le vidangeur, t'sais, tout ça. Et là ben leur gimmick à eux autres c'était un peu euh, de, 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 le concept c'était de dire que euh, ils venaient du futur. <rire> ouais, ça se voulait futuriste un peu. Après, ouais ouais mais... ouais, c'est ça. Et ils sont arrivés parce que Troy, de son vrai nom, Eric Watts, qui était le fils de Cowboy Bill Watts, qui est un promoteur légendaire, qui a été un worker extraordinaire des années 60 aussi, qui a fait le Madison Square Garden avec Bruno Sammartino. Et tout ça. Alors, euh, l'équipe était composée de euh, Troy, qui était euh, Bill Watts, 6 pieds 6, euh, et de, de Travis, qui est un worker du nom de Chad Fortune. Chad Fortune, c'est qui, ce gars-là? Ben, <rire> Ça me fait rire à chaque fois. C'est un ancien chauffeur de Monster Truck et euh, de football qui est devenu lutteur professionnel et qui a travaillé du côté de la WWE et du côté de la WCW. Mais C'est tout ce que je vais vous dire sur Chad Fortune parce que on s'en calisse. Par contre, ben Bill Watts, lui, c'est un, un gars qui a, qui a, qui a roulé sa bosse quand même. Euh, il portait euh, une espèce de, de comme tu l'as dit, JC, euh, le, le, la gamique derrière ça, c'était de prétendre qu'il venait euh, du futur. C'était un, une équipe qui était euh, babyface et euh, ça cadrait vraiment dans ce qu'on appelait à l'époque, ça va vous sonner une cloche, la New Generation. Euh, tu sais, fait que t'avais autant Bret Hart que Razor, que tu sais, un paquet Tu sais, on s'en allait de Hogan pis Junkyard Dog pis tu sais, on voulait se disso dissocier de cette, de cette époque-là euh, carrément.
2: Mais, euh, oui. C'est ça, Martin, Technoting 2000 ça
1: se voulait futuriste, mais alors, il, rendait, il était loin de rendre le futur intéressant. Non, 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 c'est ça, exactement. En fait, la, 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 la phrase qui était utilisée quand on parlait d'eux autres, c'est que c'était eux qui étaient pour amener la New Generation au 21e siècle. Ni, rien de moins que ça, Hey, c'est big, ça, ouais, comme ouais. déclaration. Ça, c'est... Euh, Puis bon, il y avait jeune, tout ça, fait que euh, fait, c'était parfait. Euh, Puis il avait été introduit dans le, le bon vieux euh, WWF magazine. C'est comme ça qu euh, qu'il avait été amené. Ils euh. euh, ont commencé, écoute, ils n'ont pas commencé à nulle part, Ils hein? ont commencé euh, premier match, c'était un house show à, à, à MSG. Il euh, était contre euh, les Heavenly Bodies, euh, c'est-à-dire Tom Pritchard, le frère de l'autre, et Jimmy Delray, ou, euh, excusez-moi, Gigolo, Gigolo! Jimmy Delray. <rire>
3: <rire> euh, quel déhanchement!
1: Quel déhanchement il ah, y avait, ce gars-là! Hein? Historique! Oh. Je les aimais, moi. <rire> oh, moi! Moi, j'aimais Jimmy Delry. Tom Pritchard, c'était plus un coach que, que d'autres choses, mais bon, voilà. Et première appar apparition à Superstars, c'est en 1995, contre nul autre que, figurez-vous donc, mesdames et messieurs, Barry Horowitz et le Brooklyn Brawler. Rien de moins. C'est du, du, euh, du, du jobber de luxe, là, on va se le dire. Euh, la, 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 selon, selon Watts, ce qui, le père, ce qui s'était fait dire par euh, la WWF, c'est que les intentions de la WWF, c'était de lui faire avoir une run de deux mois avant d'en faire les champions par équipe. Mais, euh, écoute, c'est pas plus compliqué que ça, là. Ça a fait patate. C est, c est, ça n'a jamais été over. Le monde les huait. Le monde euh, riait de tout ça. Euh, fait que là, tout ça concordait avec... Vous vous souvenez sûrement, ça concorde aussi un peu avec l'arrivée de Jerry Lawler à Raw comme commentateur suite au départ de, de Macho Man. Il y avait eu un deal qui avait été fait par Vince McMahon avec la USWA, donc le territoire de Jerry Jarrett, justement, le père de, de Jeff, et euh, Jerry Ducking Lawler. C'était anciennement le territoire de Memphis. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'après qu'il ait été deux mois à la WWE, ils ont été envoyés à, à la USWA c'est un peu l'équivalent de OVW ou de NXT à Star, là, mais tu sais, c'était pas mal plus club-école euh, que, que d'autres choses, pour justement s'améliorer. Je vous rappelle qu'il était question de donner à belle deux mois plus tard. Là. Fait que, euh, ils sont en allés à, à USWA. Euh, ils ont eu des programmes avec... Euh, <rire> <rires> les Bushwhackers. Et bon, ça, ça donne un peu une idée de où est-ce qu'ils se situaient dans les chiquiers mettons, du Booking, de la WWE. En 96, ils les ont ramené et euh, ils ont, écoute, rien de bien spécial à dire. Ils ont perdu contre, entre autres, les Body Donoz et, euh, garde, ça a pas, ça, le, 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 leur absence n'a absolument euh, rien changé une couple de journées plus tard après leur retour ils ont, sur euh, WWF Superstars ils ont perdu contre, contre les Smoking Guns et euh, la dernière fois qu'ils ont été vus c'était à Raw la même année 96 le 3 juin ils ont perdu contre les Godwins et par la suite ils se sont fait euh, calistrer dehors de la WWF euh, par la suite ben, euh, ils, ont, ils ont essayé de, de, de ils ont relancé un peu leurs affaires, ils ont fait un peu de indie, ils sont allés au Japon. Euh, début 2000, ils ont travaillé. Dusty Rhodes avait une promotion à l'époque qui s'appelait Turnbuckle Championship Wrestling. Regarde, en gros, là, ça n'a rien à le donner. Ils ont eu une petite run à TNA quand ça a été fondé, Total Non-Stop Action. Euh, puis après ça, ben, regarde, Chad Fortune, il a dit à Eric Watts bah, ben fuck you, je retourne chauffer des Monster Truck. <rire> Ça a, été, ça a été pas mal ça je vous dirais l'histoire de leur, de leur run euh, pour ce qui concerne Eric Watts par exemple je veux pas faire une chronique de lutteur d'Eric Watts mais c'est un gars qui a travaillé à WCW à, 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 à WWE à Extreme Championship Wrestling à All Japan à, 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 à Total Non Stop également euh, c'est pas compliqué c'est un cas classique de son père le voyait comme meilleur que ce qu'il était vraiment puis partout ce qui est passé ben est, on l'a constaté. C'est pas plus c'est pas plus dur que ça. Toutes les breaks qu'il y a eu, c'est à cause de la réputation de son père. Puis regarde, il y en a qui ont eu bénéficié des mêmes breaks puis ça a donné quelque chose mais pas Eric. Puis pas euh, techno, techno Crap 2000. Alors, euh, voilà. C est, c est, mais il
0: ouais, y, y, y en a encore de même. Hein?
1: Ah oui, il y en a okay. encore de même. Oui, ah. ouais. ouais, on hey. sait que tu parles de Dominique Mysterio. C'est correct, c'est. Ouais.
0: Mais, euh, hey, Martin, juste pour euh, revenir sur quelque chose que tu as dit, as, euh, cette semaine, puis la semaine passée, j'écoute euh, bien gros de la USA All-Star. C'est une fédération de lutte euh, aux États-Unis qui roulait dans les années 80. Puis Barry O'Dwitt, il est là.
1: Ah, euh, je sais qu'il travaillait encore, y
0: a... Mais Mais, non, non, mais il est là euh, à ces époques-là, c'est en 83 à peu près. Ah, OK, là.
1: OK, je pense Et que je pense qu'il fait son, encore des,
0: des choses des fois. Son nom de lutteur, c'est Brett Hart. Mais Brett avec deux T. <rire> OK.
1: Tout, tout est dans tout. Tout est dans tout. Hey, euh, tout est dans tout puis on va vous en faire encore plus la preuve, euh, chers amis que, que, que d'ordinaire que parce que là moi je suis excité parce qu'on s'en va écouter puis regardez surtout qui n'a pas J.C., j'ai rien à ajouter. Je, tu, tu, tu le sais que je tripe sur ton, <rire> sur ton <rire> petit segment. Et, euh, non, 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 mais c'est parce que, écoute, il y, y a vraiment des pièces, euh, de des, des grandes pièces d'anthologie. Puis moi, ça me... Hey, il y a un gars qu'on n'a jamais vu en date euh, dans Scrap Et euh, Écoute, on s'en va du côté du Lex Express! On est en pleine euh, pleine tentative par Vince dans la foulée de, de du FBI qui court après, puis tout le kit, puis euh, Hogan qui décide d'aller faire des films, puis toute la patente. Et là, ben, écoute, si vous avez jamais vu une figurine qui a l'air d'avoir... Excusez, là, mettre, boucher les, les oreilles des enfants. Un tas de marde sur le chess. Ben vous allez le voir direct là.
2: Ah, c'est une stretch figure, c'est épouvantable. Puis on dirait que ça a été encerclé au feu, là, au niveau de la poitrine. Euh,
1: vraiment là. On, on dirait que c'est une chesse qui a un petit cadeau à papa. Oui,
2: carrément, là. puis écoute, vous pouvez l'étirer jusqu'à trois fois sa grandeur. Ouais. C'est quand même impressionnant. Fait que euh, sa, figurine, sa
1: figurine, dans le fond, a fait le contraire de sa carrière. Ça ne s'est pas étiré, pas en tout.
2: Ouais, <rire> c'est ça. C'est comme cette ce push là, là ça n'a pas levé. Euh, mais ce, est, qui
0: est drôle, ce qui est drôle de la figurine, c'est que c'est marqué en bas à droite, « Just toy. C'est quelqu'un qui pensait que ça parlait,
1: cette affaire-là?
0: C'est le fabricant?
1: Non, c'est la marque du, de, qui faisait okay. la, la, la bebelle. Là. Mais effectivement, euh, c'était... Euh, en tout cas... Il a vraiment l'air d'avoir un tas de marty chest. Euh, excusez, on continue. Euh, Puis là, on s'en va du côté. Euh, <rire> Celle-là, je pense que c'est ma préférée de toute de cette run-là. Messieurs, vous avez des problèmes de performance? Ça ne va pas bien dans votre vie? Vous avez besoin d'un petit coup de pouce? D'un petit peu de, 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 de pesage? Ben fiez-vous sur les Four Horsemen pour vous vendre un paquet de 100 pilules qui va toutes vous régler ça. <rire>
0: ouais. hey, -tu?
1: Hey, moi, tu ne me mettrais jamais ça dans le corps. 19,95 plus 4 pièces sur nw One American Way à Roanoke en Virginie. Ça s'appelle le Top Performance System Power Formula Plus. Mais on n'a aucune carliste d'idée qu'est-ce que ça fait là? En effet, on n'a aucune idée. Je ne savais
3: pas
2: que ça existait. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui, Martin, puis je envoyer en d'autres. Euh, je suis d'accord avec toi, euh, C'est le genre de cochonnerie je suis pas sûr que non. je mettrais dans mon corps en vue. Non, plus. non euh,
1: pis euh, je ne sais pas si c'est pour retrouver l'étalon en toi. <rire> mais oh, 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 oh! mais euh, non, tu me.. Tu me mettrais assuré. Moi je pense que ça doit figurer dans les paquets de cossins que Ric Flair a essayé Ça doit vraiment. être le kill de Space Mountain. Ah, voilà. Si tu veux aller sur Space Mountain, prends du Power Formula Plus. Ouais c'est ça, depuis... Euh, mais mais euh, attention, risque de perte de cheveux. Euh, <rire> on continue ça, mon JC. Et là, je pense que je le sais. On le dit, ça fait longtemps. Le pire marchandiseur de l'histoire de l'humanité de tous les lutteurs, c'est évidemment le, The Immortal Hulk Hogan. Et là, je pense bien que je sais c'est quoi. Mais JC, je te laisse nous expliquer. C'est quoi cette hostie de cossin-là? Ben écoute,
2: tu sais... On comme WCW, on en a parlé dans le tout premier Scopamania, je t'avais dit, il est allé voir le gars du marketing, il dit hey, j'ai une bonne idée, on va faire un suivi qu'on va faire chauffer de la bouffe dedans, puis là, il a dit Hey, ça, c'est une bonne idée. Fait que mais ça, c'est
1: un jeu vidéo. Ah hey, c'est pas un jeu vidéo, mais moi je pensais que ça,
2: il y a une un petite écran. Ben, euh, une petite écran! Calvaire! J'ai vu ça, je me suis dit, ok, on est rendu à Télé <rire>
1: Non, mais moi, je pensais que ça serait un lecteur d'MP3 cheap, là, tu sais, que tu pourrais mettre 4 tonnes, avec pas, euh, Obey Your pas, Parents, mais... Là.
2: <rire> mais tu vois, sur la troisième photo, c'est ça, tu vois, il y a les contrôles, le, le haut, le bas, là, les flèches à gauche, ouais. à droite, tu sais. Mais c'est ça, c'est un, un espèce de petit jeu, tu comme les jeux portables qu'on achetait, là, que j'ai déjà présenté dans, ouais. dans les chroniques. mais, une mais f... Écoute,
1: ça... pis là, si tu regardes le, le personnage d'Hogan avec ce jeu de merde là, là ça date d'NWO, là, on n'est pas en 86 là. Exactement. Ah, c'est de la
2: solide marde.
1: Ah, écoute, c'est Moi je pensais ça, que c'était un lecteur MP3 qui avait juste une affaire qui avait, qui jouait dessus. J'aurais aimé ça de dire ça. Ben, je pensais que c'est ça qui jouait dessus, puis tu pouvais l'avancer le reculer, le refaire
3: jouer. Et hey,
1: je pensais que c'était ça, mais non, c'est pas ça. Quel cossin, quelle cochonnerie. Écoute, euh, en tout cas, euh, on continue, mon cher JC, parce qu'on a quelques-uns quand même cette semaine. Et là, euh, ce <rire> pauvre Sting, qui est, écoute, la victime... Parce que moi, là... Tu sais, Sting, c'est un born-again, c'est un gars qui a changé sa vie, tu le quittes. C'est pas un Hulk Hogan, là. Sting, il passait pas ses fins de semaine à dire, bon, quel est le style de cossin qu'on va vendre aux enfants? Je suis sûr qu'il qu faisait ça moins, en tout cas, que Hulk Hogan. La preuve, il a pas fait de style de soulier, faire chauffer tes pizzas, pas shit. OK? Mais là, là, encore une fois, ça, ici, c'est quoi? Peux-tu nous dire ce qu'est un fly body? Le flanc ben est bodé, écoute, c'est une figurine qui n'a pas de torse.
2: <rire> c'est aussi simple que ça. Euh, les bras et les jambes semblent s'étirer un peu. Ils en ont fait d'autres. Il euh, y avait Hulk Hogan, Goldberg. Je pense qu'il y a trois modèles. Ouais. Je pense que le là de Sting parle par, par lui-même. Euh, Puis, tu
1: sais, pourquoi ils ont pris la face de Asuka pour faire ça?
2: <rire> ouais, ben c'est un peu ça. Puis, tu vois, ça, ça dit sur l'emballage, mais ben tu peux juste les lancer, t'sais.
1: Ouais, euh, fling'em, him, fly'em, him, c'est flinguer, c'est comme un peu comme un élastique, là. Ah oui, ouais, euh, fly, body, voilà. C'est ça. Et, et on va se le dire, là, JC, puis Steve, là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, je considère que, surtout à l'époque du Crow, là, t'sais, Sting, c'est le personnage dont c'est le plus difficile de scraper la face. Tu peux pas scraper sa face. C'est un gars avec les cheveux longs, la face blanche, puis les barbeaux. Ben, ben c'est Martin. Ben, je peux te prendre à défaut des milliers de fois. Ben, en tout cas, regarde, moi, avant que tu me prennes à défaut, je vais finir ma, mon, ma, ma ligne. Euh, ça a beau être celui que je pense que c'est le plus facile à reproduire. C'est celui qui se fait le plus scraper. Ouais, la chronique n'est pas finie. Ah non, je le sais, je le sais où est-ce qu'on s'en va, je pas, mais c'est parce que c'est une autre époque, par exemple, ce qu'on voit là, c'est... Oh ouais, le... ça. Ça, c'est une des affaires les plus inutiles que j'ai jamais vues depuis que tu fais ce crapaménia. La... Ah, la WCW NWO Bash Brick. Oui, ça, c'était une brique de mousse pour frapper, ouais. hein. Ah, c'est ça, yes. tu sais, vraiment, là, tu sais, c'est comme, Hey, t'es tanné, c'est une stress ball, mais c'est une brique. C'est ça. Pis... Je pense que les gens achetaient ça pour la lancer sur le ring, des choses comme ça. Oh, ouais, puis, ben ouais, mais là, j'espère qu'elle ne vendait pas 20$, là. Il, t'sais, il, t'sais, Je ne fais... sais pas,
2: Master est a 150$ sur eBay. Il, te fais, il, ah! faire,
1: il faisait comme au Peel Pop, tu pitché dans le ring. Peel Pop, il faisait ça avec le spaghetti eux autres, là, tu sais, allais au Peel Pop le jeudi soir, tu devais prendre le spaghetti à 2$, puis il t'arrivait déjà coupé, <rire> <rire> bon ok, ça existe plus, c'est pas fin. Mais euh, en tout cas, euh, moi, vraiment. Puis le pire, c'est que juste parce qu'il y avait le logo NWO dessus, là, il devait ouais, en vendre. C'était un rectangle de mousse. Ah oh, ouais, il devait en vendre. C'est clair qu'il en vendait. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Euh, on continue ça, aussi qu'on était. C'est quel qu'on vient de faire, là, nous autres, là? Bon, parfait. Oui, on s'en ouais, vient ici. Bon, je continue, je le refais. Qu'est-ce que tu peux construire et marchandiser qui va le plus incarner la force destructive, la puissance, la virilité, la monstruosité, la force brute de Goldberg? Un téléphone! <rire> Exactement! En forme de char!
0: <rire> aux couleurs <d> Et <rire> En
2: plus, c'est C'est une cave! <rire> Écoute, c'est un trio complet, là. Écoute, c'est sûr que toutes les femmes de
1: Goldberg <rire> en ont un. Sais-tu pas que la ça, merde, as Tu sais, t'as-tu déjà vu un téléphone qui a l'air plus cheap que ça? Même le téléphone de Kane avait l'air plus badass que ça, là. Oui, en effet. Il avait l'air un peu
2: plus gros. Celui-là, il a l'air Je suis sûr qu'il n'y a rien en dessous, parce que tu vois sur l'image, quand tu es en dessous de l'auto, c'est directement le combiné. Ben oui... <rire> Il n'y a pas de base, ce téléphone-là. Il est la base.
0: Il <rire> yes. Yes, yes, est ses quatre blocs. <rire> Le pire, là, Goldberg n'a jamais eu ces couleurs-là. <rire> mais non,
1: il était noir et blanc. Il y avait ses <rire> ah. culottes noires, la petite bordure blanche, puis son, son logo là euh, tribal, euh, c'est fesses. C'est tout. Ça, ça c'est vraiment. Le dit...
2: jaune, ça vendait beaucoup à WC2. <rire> <rire> ah, ouais, c'est ça.
1: <rire> <rire> hey, non, mais sérieux, c'est pas que la de vidange. Tu sais, moi je reviens, je fais toujours la même joke, mais moi, tu sais, s'il y a bien de la merch qui m'inspire aucunement, la force destructrice de quelqu'un qui pèse jamais comme Goldberg, et bien un téléphone, et un frisbee, sacrament, là. Ça aucun bon euh, sens.
2: Ouais, c'est ça.
1: Bon, là, euh, G, si on s'en va dans des affaires qui, d'après moi, sont un petit peu plus euh, « collectors items euh, », tu sais, moi, je connais pas ça. là. Mais qu'est-ce qu que tu peux nous dire de la marque Couty?
2: <rire> Attends une minute là, je veux juste revoir où j'en suis
1: dans mes affaires. Un petit peu en retard là-dessus. Là bon, bon, t'as été traumatisé. t'es reçu un appel sur ton téléphone de Goldberg? Non, 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 c'est parce que
2: euh, j'ai perdu, perdu ma liste.
1: <rire> ah, ouais, ouais, mais là, tu t'en rappelles. Là. On revient à Sting uh, Surfer Sting, JC. Uh, ah, ben oui, Et les Cooties. Euh, ouais, c'est quoi ça, Les ça, c'était des, euh, des figurines d'insectes que
2: tu t'assemblais toi-même. Ça se vend encore, je <rire> pense. C'est très, très, très populaire euh, aux États-Unis. Là, okay. eux autres, ils ont mixé ça <rire> avec un scorpion sur Sting. Ils ont fait un T-shirt. <laughs>
1: je sais que gars va le montrer. Euh, C'est vraiment de, de, de. Écoute, on dirait qu'il a déjà été trop lavé. Alors, le Cooty T-shirt de Sting.
0: Wow!
2: T'sais, on en parlait tantôt. Ce gars-là, la merge, ça n'a pas été euh, un gros succès. <rire> Mais c'est ça. Tu vois, euh, euh, sur l'image, la petite fille tiré la figurine Cutie. Euh, tu vois, les pattes sont placées de la même façon que
1: le scorpion. Euh, Puis bon, on, on voit les petites fleurs euh, pastels. Euh. Hey, c'est vraiment de la scrap, sérieusement, là. Écoute, dans la même
2: lignée, la semaine prochaine, j'ai un chandail des Steiner Brothers qui va être assez solide.
1: Ah bon, ben parfait. Ben, écoute, euh, c'est comme toujours. Tu déçois jamais, JC. Merci euh, de ce superbe segment. Nous on fait une petite courte pause pour closer le segment JC. On vous revient tout de suite après. Ça va être les deux tunes. Des fois, dans la vie, tu essaies de peser sur un piton pis ça marche pas, là. Ben, ça vient d'arriver. Hey, euh, ça, ça a l'air que ça allait souvent avec les téléphones de Goldberg. Ah oui, ça, j'avoue. Hein. J'imagine aussi que le téléphone à Goldberg, il est, il est installé comme un char. Quand il sonne, tu fais juste le lever et répondre. <rire> ah ouais, c'est sûr que... que, 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 que c'est sûr. Ah, là, C'est sûr, JC, si tu es sur Mio, ça va être plus dur de, de t'entendre. Allô? <rire> JC eh aussi oui, hein, a des oui, problèmes ça, de ça, pitons.
2: Ça a l'air à ça. Ça a hein? hey,
1: chié tout le monde. Ben justement, on va prendre une petite pause euh, musicale, euh, les copains, euh, parce qu'on va aller écouter. Euh, ben là, écoute, hein, tu, comment ne pas euh, aller du côté de, de Riddle euh, et de son thème, bien sûr, parce que JC a geeké out ben raide euh, avec euh, Riddle. Et euh, ça va être euh, suivi euh, d'un blé parce que je m'en rappelle fuck out <rire> <rire> c'est exactement ça Rebel Heart je pense le titre Le que tu me restartes péser sur le piton <rire>
2: ouais c'est ça mais oui c'est Rebel Heart c'est son, son thème actuel en fait parce que euh, quand il terminait NXT c'était le thème de The Week que tu disais ouais ouais ouais
1: euh, mais là il est revenu euh, ce lundi à Raw avec ce thème là bon ben les amis on est rendu au segment euh, les deux tonnes. on vous retrouve tout de suite après pour le close Bro. What? <laughs>
3: Team says I just whipped your ass.
1: Aïe, hey, euh, on nous informe, chers amis, c'est JC qui a dégoté ça avant qu'on aille euh, du côté du close. Euh, breaking news, parce que, semblerait-il, selon PW Insider, et j'ai eu le, le, le temps de, de lire l'article au complet, qu'on on parlait de, pendant les actualités au départ, on parlait du fait qu'il était censé y avoir un gros meeting du côté de AEW, euh, préalablement à Dynamite ce soir, et euh, effectivement ça a eu lieu, mais écoutez bien, ça là euh, Tony Khan aurait mentionné au talent qui était sur place, il y avait du management aussi, que la, la numéro 2, euh, comment qu'on va dire ça, euh, d'un point de vue administ euh, euh, ouais, administratif de la AEW, c'est une dame qui est en fait euh, en charge, qui est Chief Legal Officer, donc qui est en charge de toutes les, les, les considérations légales de l'entreprise, aurait envoyé un courrier électronique à non seulement Stéphanie McMahon, mais à Nick Kahn aussi, qui est co-CEO de la WWE de ne pas marauder auprès du, des, des, des workers de la AEW. Ça s'invente pas. Voir que tu irais dire une affaire de même à tout ton talent, euh, c'est assez spécial. Une chose qui est sûre en tout cas, c'est que, le moins qu'on puisse dire, c'est que Tony Khan est définitivement quelqu'un qu'on peut considérer, je dirais, d'excentrique de, un petit peu. Paraîtrait-il également que dans le meeting, il aurait été fait euh, mention par Tony Khan du fait que les industrie de la lutte n est, n est, n est, on peut considérer que maintenant l'industrie de la lutte n'est plus dominée seulement par la WWE. Ouais, des petites nouvelles pour toi mon Tony, mais euh, il te reste encore des croûtes à manger. Là. On va se le dire. Là. <rire>
0: On parle du même gars qui la semaine passée disait, disait qu'il se faisait comparer à, ouais. à Paul Heyman. <rire> Paul Heyman. Ouais ouais c'est ça. On parle du même gars.
1: Écoute, euh...
2: il, y a, il y a un talent. En fait de semaine sur Twitter, un, je me souviens pas du nom là. Euh, je pense que c'est Garcia, euh, Daniel Garcia. Il s'est comparé à The Rock.
1: Ah, ben oui. Ben oui, ah. ben, ouais, Daniel Garcia. Ben là, c'était sûrement work, là, mais tu sais. Compare-toi pas à, à un des entertainers les mieux payés de la planète, s'il te plaît, là, avec ta, ton wife beater pis tes petits culottes de tête. C'est un bon worker, Garcia. Pas de trouble avec ça, mais parle toi pas avec The Rock, s'il te plaît. Là. Hi, uh, les boys, on arrive déjà euh, à la fin de cette, euh, de cette édition. Euh, un gros merci à vous deux. Euh, merci de vos chroniques euh, respectives. Moi, ça m'a en fait du bien un peu euh, de. Euh, oui, euh, Wawa Tatawao qui dit C'est qui Daniel Garcia Exactement. <rire> tu t'es auto-répondu. La réponse est dans la question. C'est <coughs> un gars qui ne mérite pas encore de se comparer à The Rock, même en work. Euh, donc, c'est ça. Merci. Merci, messieurs. Euh, très cool de vous retrouver cette semaine. Moi, je peux déjà... Je dois déjà vous annoncer que la semaine prochaine, je ne serai pas des vôtres et c'est pour une raison fort simple, c'est que je vais participer à la centième édition des mercos spi euh, Déjà sans épisode... De, incroyable. De cette folie-là. Alors, euh, écoute, euh, tu, vous vous doutez bien que euh, j'ai euh, accepté. à pied levé l'invitation de un et de deux. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Le corps est rond. C'est en même temps que les mercredis ben, c'est comme ça. On pense qu'on parle pas nécessairement avec la, à la main crowd. Sauf que, garde, ben, regarde, fait qu on, 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 tiendra, on tiendra au courant de, de comment on va fonctionner. Là, euh, si vous voulez le faire, ben en fait, c'est sûr qu'il va être fait en différé. Fait il n'y aura pas de diffusion euh, mercredi prochain. Mais euh, il y aura assurément un épisode. Puis les boys, si vous voulez aussi, ben je peux peut-être le faire moi aussi en différé avec vous autres pour être là. Mais il ne sera pas diffusé le mercredi. Ça, c'est canné, là, ça, c'est clair. Fait que 100 euh, épisodes des Murconspi. Mais il y, y a eu plus de, de, de Carréron que de puis, si je ne m'abuse. Mais euh, regarde, c'est une occasion que je ne voudrais pas manquer. Fait que euh, je vous dis évidemment un gros merci. Dans les choses, euh, évidemment, qui vont demeurer à surveiller, bien, moi, je vais me mettre à jour en tout cas. J'ai un Raw, un SmackDown, puis deux Dynamite à regarder. Fait que c'est clair que je vais, me, je vais me mettre à jour un petit peu plus. Euh, concernant euh, certaines annonces que j'ai fait la semaine dernière, je gênez-vous pas pour m'envoyer des segments de promo ou des suggestions parce que je, me, je vais m'activer à refaire euh, évidemment les... Euh on appelle ça des là plans radio. Mais les transitions sonores avec euh, des, des, des classiques de workers, je ne remplacerai pas ceux qu'on a. Je veux juste en ajouter. Steve m'en a envoyé une et euh, elle va assurément faire euh, la cote. Ça, c'est sûr et certain. Euh, tu, euh, toi, tu nous disais, J.C., que tu es déjà euh, activement en train de préparer le, le scrap aménia euh, de la semaine prochaine. Dans ton cas, Steve, euh, ta run de mariage, as-tu fini? Tu recommences-tu à sillonner le Québec pour aller worker les fins de semaine? Ou, euh? Oui.
0: Oui, oui, oui. Euh, écoute, ça recommence dans trois semaines. Puis c'est bizarre parce que ça recommence chez nous, à Valleyfield, le 17 septembre, pour la Fédération Montérégienne de lutte. Qui, ben, écoute, la lutte à Valleyfield, on l'a tournée en masse. Moi, je me suis retiré. Il y a un promoteur qui l'a qui essayé. Ça n'a pas marché. Puis là, il y a la FML qui s'en vient à Valleyfield le 17 septembre au Centre nouvelle en vol. Puis il m'appelle, puis il me demande, écoute, ça te tente »« J'ai écouté. Il me demande à un cheval s'il si veut de l'avoine, là. Tu chez nous, là. Ben non. C'est euh, sûr qu'on va être là. Si t'avais euh... si dit non,
1: mon petit GC, on t'aurait donné un char de marde, c'est clair.
0: Ben oui, c'est clair, c'est chez nous. Puis euh... écoute, j'ai accepté. Après ça, on a euh, Gatineau que je vais aller. Écoute, pour l'automne, je sais que je fais Gatineau, Québec. Je fais Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une coupe de show à Montréal. On va se promener en masse. Cool. Puis euh, je vais vous tenir au courant. Là. On, va te, on va regarder
1: ça aller. Euh, toi, mon cher G. Sensholtz, tu vas retourner euh, à être essentiel ce soir?
2: Euh, oui, je retourne à être essentiel. Puis je vais retourner quand à mon rôle de Ring à la mi-septembre. Ah. En fait, le
1: 16. Ça. Bon, ben, excellent. Sinon, bien évidemment, si vous nous avez découvert ce soir, ben, un gros merci. Euh, sachez que nous sommes euh, à part la semaine prochaine. Mais euh, euh, assurez-vous, de suivre nos affaires. Allez faire un tour autant du côté de la chaîne YouTube où est-ce qu'on présente les épisodes, les gamiques de marde et tout ça. Autant de ce côté-là que du côté de Twitter et du côté de Facebook, bien sûr. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une recherche, le corps est rond. Vous allez nous trouver très facilement. Si vous aimez avoir votre podcast de lutte transportable ou en tout cas votre show de lutte transportable, sachez que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon, podcast de Android. Si vous voulez faire, enfin, il est temps, là, que vous fassiez votre coming out de fan fini de lutte, ben, tout ce que vous avez à faire, vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le rond et il euh, y a une modalité, il y a un level, tout le monde est égal, ça vous donne accès à tout notre contenu exclusif pour les membres de la Rebroom euh, et c'est totalement rétroactif, donc vous n'avez pas accès à ça. À partir du moment que vous devenez membre, vous avez tout, tout, tout ce qu'on a fait dans le passé, même les autres époques, euh, la Toto Era, la Martin du Sol Era, tout est là. Euh, fait qu'aller faire un tour, allez voir ça. Puis c'est pas un contrat de cellulaire que vous signez que votre sang là, puis tout le kit, puis que ça vous coûte 10 000$ à se désabonner, puis des folies de même, là. Ça coûte un gros 7$ par mois. Ça nous permet à nous aussi de de, de, ça permet en fait de soutenir euh, le, le, toute la démarche, euh, bien sûr, du Carréron. Pour ceux qui se poseraient la question également, ben les, nos membres Patreon ont accès à la rediffusion euh, de la version vidéo également euh, quelques heures plus tard parce qu'on fait l'enregistrement en même temps. Sinon, la version audio, elle, est disponible le samedi autour de midi environ. Euh, ça arrive parfois que nous soyons euh, dans l'obligation de mettre la grosse face à Triple H qui ne veut pas qu'on écoute la musique thème de, de ces workers. Fait c'est une raison de plus pour vous joindre à nous les mercredis à 19h sur Touski TV, bien sûr, pour vous assurer de voir toutes nos, nos niaiseries, de voir évidemment ce à En audio, ça doit être un peu particulier, mais l'idée c'est justement de créer euh, des rendez-vous et de se retrouver tous ensemble et de jaser, de lutte et euh, de se faire du fun euh, toute la gang ensemble. D'ailleurs, s'il y a des ribbers qui sont euh, devant l'écran présentement on, ou qui nous écoutent en différé, ben on en profite pour leur dire un énorme merci euh, parce que lorsque vous adhérez bien sûr à Patreon.com ben, vous avez accès à la Rib Room qui est une, une pièce exclusive dans laquelle vous voyez les, le meilleur des mimes sur lesquels JC met la main et euh, sur toutes les informations euh, qui sont pertinentes selon nous et bien humblement au monde de la lutte actuelle. Sur ce, mes chers amis, ben je vais vous laisser sur la meilleure musique, le meilleur match up de musique de lutte, euh, d'un show de lutte old school qui est présenté les mercredis à 19h sur Touski TV. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Birubé, qui est allé se faire brûler la face en fin de semaine pour aller voir Ramstein. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il pleuvait. Fait que si tu faisais brûler la face, au moins, tu sais, il te pleuvait d'en face réellement. Euh, on rapporte d'ailleurs que des gens sur la rive sud, ce serait plein de la chaleur. Mais ça, c'est une autre histoire. On salue les gens de Saint-Lambert. Allez, hey, les boys, un gros merci à vous autres. On se retrouve la semaine prochaine où on vous retrouve. On en parlera offline. On tiendra les gens informés. D'ici là, ben je vais vous donner le même conseil que je vous donne toujours. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Salut les boys. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde. On se revoit très bientôt.
0: Nous, web
3: media.